0: Wir wussten gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht, aber wir hatten ein Ziel, es irgendwie zu überstehen. Ich glaube, Aki Watzke hat es auch nicht mehr auf seinen Plätzen ausgehalten. Der musste, glaube ich, in den Der war auch total nervös und konnte nicht mehr zuschauen. Ich habe selten so eine Stimmung erlebt und ehrlicherweise auch selten in meinem Leben so viel Druck verspürt wie genau in dem Moment. Es war gigantisch, es war in der madrilenischen Sprache ausgedrückt galaktisch.
1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. hallo. Ja, ja, der hat eine grandiose Saison gespielt. Ich hoffe, das verzeiht <lacht> mir unser heutiger Gast. Das war eben schon mal ein kleiner Appetizer, ein Gruß aus der podcast Podcastküche sozusagen. Ihr habt ihn wahrscheinlich erkannt, das gesamte Interview mit unserem Gast Roman Weidenfeller, das gibt's etwas später hier in der Folge. Erstmal Hallihallo Hallo erst in die Runde. Hallo. Nachholspiel Folge 171. Mario, der Mai ist und bleibt Champions League Monat hier bei uns.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall letzte Woche natürlich schon über ein Champions-League-Spiel gesprochen, ein Finale. Das war das erste, das es jemals gab. Olympique Marseille hat gespielt, Hans hat das Ganze vorbereitet und Olympique Marseille hat das auch gewonnen. Aber jetzt haben wir natürlich gesagt, wenn es zehn Jahre sind, seit 2013, in dem es das einzige deutsche Champions-League-Finale gab, müssen wir das Ganze ein bisschen größer machen. Aber nicht unbedingt, weil wir es unbedingt größer machen wollten, sondern weil die Saison einfach so wahnsinnig cool war, die so viel hergibt. Deswegen sprechen wir in dieser Folge, also in dieser Woche, über den Weg bis ins Finale und allein über das Finale dann in einer Woche und das dann auch, da darf natürlich ein Mann nicht fehlen, Uli Köhler wird hier bei uns am Tisch sitzen, dann quatschen wir über das Champions League Finale 2013 mit Uli Köhler, da gibt es da wirklich alles drum und dran, aber der Weg der beiden Mannschaften ins Finale, der ist mindestens eine Folge wert, mehr konnte ich natürlich nicht unterbringen hier, das ist auch klar, und es hat natürlich
3: auch nichts damit zu tun, dass der eine Dortmund und der andere Bayern Nein, fahren,
2: überhaupt nicht. Niemals, niemals. Nee. Hans, geh wir Bier holen. <lacht> <lacht> naja, ich sag mal so, als, wenn du jetzt Schalker-Fan wärst, dann hättest du diese Saison jetzt quasi auch noch was betrieben. Ja, ja, ja. Stimmt, ja. Stimmt. ja. Aber Werder hat es nicht ganz gepackt. Nee, aber die Champions-League-Saison jetzt unabhängig vom Ende, unabhängig davon, dass es ein Finale gab zwischen Dortmund und Bayern, das war eine unwahrscheinlich gute Saison, aus deutscher Sicht natürlich sowieso. Aber selbst wenn da andere Mannschaften gespielt hätten, und wir kommen jetzt natürlich gleich zu diesen großartigen Spielen und vor allem zu den Halbfinals, dann wären das auch Halbfinals gewesen, die ich mir angeschaut hätte. Wenn das jetzt, sagen wir, weiß ich nicht, Manchester United gewesen wäre gegen den FC Barcelona oder ja. sowas, dann hätte ich gesagt, was für eine coole Saison. Und weil das eben deutsche Mannschaften waren damals, war es für uns als Fußballfans aus Deutschland noch viel besser. Ich freue mich vor allem auf die Ritterfestspiele. Das gibt's dann, Die gibt es dann
3: nächste Woche. Ich weiß, aber du hast es ja auch gepostet. Insofern. Ja genau, weil ja... Das war so der Moment, wo ich bedachte, nicht so eine gute Idee, zwei deutsche Mannschaften in
1: ein äh, Finale zu packen. Irgendwie mit der Kreativität. Das, ich bin äh, sehr gespannt, was Uli kommende Woche dazu sagt, zu den Ritterspielen. Ähm, nicht, weil er bei der Krönung von Queen Elizabeth schon auf der Welt war, sondern einfach so, was er so zu erzählen hat. Ähm, ich habe das bei Instagram gepostet, genau, weil ja irgendwie gefühlt ganz Deutschland äh, vom Fernseher hing, als aus Prinz Charles, King Charles wurde äh, und ich habe gedacht, nein, die einzige äh, königliche Geschichte in London war damals Paul Breitner gegen Lars Ricken, 2013, aber dazu nächste Woche mehr, stimmt.
2: Der Reihe nach. Wir haben gesagt, wir teilen uns das Ganze auf, normalerweise bereitet ja immer einer eine Folge vor, letzte Woche war das Hans, diese Woche übernehmen die Aufgabe Olli und ich gemeinsam, wenn unsere in Anführungszeichen Mannschaften da schon mal so weit kommen <lacht> und so gut spielen, dann haben wir uns das auch aufgeteilt. Olli, ich würde sagen, weil es nächste Woche natürlich viel um die Bayern gehen wird, jeder weiß ja, wie es ausging, kriegt der BVB in dieser Woche den größeren Anteil dieser Folge. Deswegen darfst du gleich mal anfangen mit der Gruppenphase, weil ich weiß, wir haben heute Vormittag ja schon telefoniert. Da hast du gesagt, die Gruppenphase war schon geil. <lacht> ja, ähm,
1: Mario hat recht. Es wird heute auf jeden Fall etwas Dortmund-lastiger, was auch an unserem Gast liegt. Wir werden ähm, im Laufe dieser Folge mit, ja, mit einer BVB-Legende telefonieren, das kann man dann schon so sagen. Roman Weidenfeller nämlich, der hat in dieser Saison die meisten Einsätze aller Dortmunder absolviert, in der Saison 2012-13 und allein dadurch hat er sich schon verdient, hier bei uns zu Gast zu sein und vor allem, Mario hat es gerade schon gesagt, diese Champions-League-Saison hatte es ja in sich, ich bin also sehr gespannt, was er uns erzählt. Mario, ich fange mal an, beziehungsweise Mario und Hans, Entschuldigung. <lacht> Danke. Jetzt geht's ja. ja gut los.
2: Ich fange mal Aber an. Aber Hans hat ähm. ein Bier vor sich und sonst nichts. Kein ich höre mir Tetzel das noch keiner Laptop. einfach an. Nein. Ja, So Hans wie beim Tennis, einfach. ich schau mal nach rechts. Ja, <lacht> ist so ist es. Ne? <lacht> ja,
1: genau. 2012, 2013. Dortmund war Doublesieger, Ist als Doublesieger in diese Saison gestartet mit Neuzugang Marco Reus. Da habe ich so vor ein paar Tagen bei der Vorbereitung gedacht, ach ja stimmt, der kam ja da erst. Der kam ja von Gladbach. Durch eine Ausstiegsklausel ist er zurück zu seiner alten Liebe. Er ist ja Dortmunder Jung, ist dann über LR Aalen und Borussia Mönchengladbach wieder zurückgekehrt. Ja, schön, Grüße nach allen, dass sie in einer Champions-League-Folge mal ja, hier namentlich erwähnt werden. Apropos mal in einer Champions-League-Folge erwähnt werden, auch Julian Schieber und Leo Bittenkurt waren die Neuzugänge. <lacht> Bittenkurt, super. Ja, genau, richtig. Die waren auch Neuzugänge. Abgänge waren Shinji Kagawa. Und Lukas Barrios. Die Gruppenphase, ich habe es zu Mario heute Vormittag am Telefon gesagt, die war schon richtig geil. Denn es gab die sogenannte Meistergruppe. Man sagt ja dann gern Todesgruppe, Hammergruppe. Ich glaube, die Bildzeitung hat damals Meistergruppe daraus gemacht. Dortmund in einer Gruppe mit Real Madrid, Manchester City und Ajax Amsterdam. Das ist super. Ja, das ist das einfach saugut. Das, ja. ist, das ist schon wirklich, also es ist ein Hammer los. Warum
2: so habt so ihr sagen. eigentlich euer Gespräch heute Mittag nicht aufgezeichnet? <lacht> ja, jetzt müssen wir das Ganze nochmal besprechen. Ja, nochmal. Ja, <lacht> wir waren irgendwann, ich glaube wir haben eine halbe Stunde telefoniert am Schluss, wir wollten eigentlich ja. nur ganz kurz besprechen. Ja. Und zwischendurch dann war es immer so weit, dass einer von uns gesagt hat, ach komm, das klappt
1: heute Abend. <lacht> <lacht> also, es ging echt auch gut los, muss man sagen, Borussia Dortmund. Ich hatte damals ein bisschen Bammel, muss ich zugeben, nach der Auslosung, weil ich dachte, oh... Boah, schon wieder in der Champions League nicht so weit kommen, weil die Jahre davor hat Dortmund schon in der Champions League und davor in der Europa League echt ganz schön reingeschissen. Also da ging nicht, da ging nicht viel beim BVB, wenn es auf dem internationalen Parkett irgendwie zur Sache ging. Und dann bist du mal dabei, bist du und gehst mit Euphorie daran und dann kommen Real Madrid, Manchester und Ajax Amsterdam dabei raus. Ähm, aber es ging gut los. Heimsieg gegen Ajax, dann gab es ein Unentschieden bei Man City, ein 1 zu 1. Handelfmeter in der 90. für Man City, Mario Balotelli. <lacht> es ist sowieso äh, ebenso mein erster Gedanke gewesen, wenn wir heute
3: äh, Man City sehen, über die Jahre immer, immer größer, immer erfolgreicher geworden, äh, allein schon durch äh, Guardiola, welchen Status sie damals hatten. Also war das sind so.
1: Damals, die, das war ja wenige Monate nach Agüero mm. 2012 ja. ist ja, Man stimmt. City Meister geworden. Ja. Ich glaube, zum ersten Mal unter dem neuen Besitzer. Und wenige Monate später war dieses Spiel hier gegen den BVB, zu Hause gegen den BVB. Dortmund macht es 1-0 und Balotelli 90. Minute, Handelfmeter 1-1. Äh, und dann gab es direkt danach noch einen Heimsieg gegen Real. Ähm, und warum erwähne ich diesen Heimsieg gegen Real? Hans, ich habe extra für dich den Kommentar des Siegtores für den BVB nochmal rausgekramt. Denn dieses Siegtor hat ein ganz besonderer Spieler erzielt.
4: Good save. Cassias, Schmelzer, Schmelzer! Ah!
1: Marcel Schmelzer, Schmelle, ihr müsst Schmelle. zu Hause wissen, Hans hat eine gewisse Zuneigung zu diesem Spieler. Die kurze Anekdote muss erlaubt sein, als Marcel
3: Schmelzer verabschiedet wurde im Signal Iduna Park im Westfalenstadion gibt es wirklich fantastische Bilder von, ähm, von Fans, also von männlichen wie weiblichen, die wirklich Tränen in den Augen haben, weil sie diese Karriere von Marcel Schmelzer von klein auf irgendwie begleitet haben und also klein auf zumindest in Dortmund. Jaja. Er kam ja von, von wo kam er? Magdeburg. Von Magdeburg. Als Stürmer
1: für die zweite Mannschaft.
3: Genau. Und er hat natürlich gerade in dieser Zeit äh, einen unfassbaren äh, Dienst an der Mannschaft auch gehabt, weil er irgendwie immer hoch und runter gerannt ist. Er war zuverlässig, äh, selten verletzt und trotzdem am Ende kein Nationalspieler oder jemand, der so für, äh, für die, für die, sagen wir mal, für die erste Geige so da war. Aber das hat mich so berührt, dass einfach so viele Menschen ähm, ihm da Respekt gezollt haben und insofern schön, dass du ihn nochmal rausgekramt hast. Äh, Schwelle, äh, ganz liebe Grüße.
1: Also, drei Spiele rum, quasi die Hinrunde der Gruppenphase sozusagen rum und es gab zwei Siege und ein Unentschieden, kann sich ja so sehen lassen, in der Gruppe. Dann gab es direkt, das ist ja immer dieses Kreuzding, dann gab es direkt das Rückspiel gegen Real Madrid im Bernabeu. 2 zu 2 geht das Ganze aus, man verliert also wieder nicht und es war auch wie gegen City, das Gegentor erst in der letzten Minute, diesmal kein handelfmeter Balotelli, sondern Freistoß Mesut Özil. Oh, direkter Freistoß? Direkter Freistoß, geht so an den Pfosten und rein, da sieht unser heutiger Gast Roman Weidenfeller nicht ganz so glücklich aus, aber das, er hat ja im Laufe dieses wie stand Wettbewerbs… Wie Ja, 2 <lacht> Danke. Reus macht das 1-0. Pepe macht das 1-1. Ah. Also es dann war nicht 2-0. Nein, nein, nein. 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 Okay. Genau, es war Reus, Pepe, Eigentor, Abeloa und dann Özil macht das 2-2 in der letzten Spielminute mhm. per Freistoß. Auch da eine kurze
3: Bemerkung. Das Karriereende von Mesut Özil ist, glaube ich, somit das unspektakulärste oder das, sagen wir mal, ähm, leiseste Karriereende, was ich, glaube ich, von einem Spieler seiner Größe erlebt habe. Das ist so traurig. Aber da ist er ja
1: auch mit für Verantwortung. Ja, aber also man
3: hätte ja auch nochmal sagen können, hey, der hat bei Real Madrid einfach, der war Lieferando von Ronaldo. So, Der hat ja einfach alles dem in den Fuß gespielt ja. oder auf den Kopf serviert und das, gerade weil du das jetzt erwähnst, also der hat ja auch Freistoßtore erzielt. und Geiler linker Fuß. Super, ja.
2: ja aber trotzdem, jetzt 2-2 im Bernabéu Ja,
3: muss ich auch sagen. Damit kann man schon
1: gut leben. Ja, und es ging auch direkt dann wirklich gut weiter. Das Spiel gegen Ajax war das nächste. Man hatte ja das Hinspiel sozusagen gegen Ajax schon gewonnen mit 1-0, das Rückspiel mit 4-1, ein Tor, schöner als das andere und damit ihr hört, dass ich nicht Quatsch erzähle, lassen wir uns das mal von jemandem erzählen, der wirklich nur auf den ganz großen Fußball abfährt.
2: Reus, Götze, Reus geht,
1: Götze, Reus, der war wunderbar gespielt, das kann man nicht viel schöner spielen. Götze und Reus, die Kumpels, es kommt knüppelig für Ajax. Lewandowski, Winkel, Spitz, unfassbar! Unfassbar diese Ballannahme. Als ich diese Töne hier gehört habe und dieses Spiel mir nochmal angeschaut habe, oder die Highlights davon, gegen Ajax vor allem, das Zusammenspiel, wir haben es gerade bei, bei Marcel Reif gehört, Reus, Götze, Reus, Götze, das war über die rechte Seite, haben sie sich den Ball drei, viermal hin und her gespielt und am Ende tunnelt Reus den Ajax-Keeper äh, und dann jubeln Reus und Götze zusammen und Marcel Reif sagt ja auch, die beiden Kumpels, es ist so schade, dass sie nur dieses eine Jahr in der Phase zusammengespielt mhm. haben, weil, das werden wir ja auch später noch hören, im Laufe dieser Champions-League-Saison wurde dann ja auch der Wechsel von Mario Götze angekündigt und dann nach der Saison vollzogen zum FC Bayern. Und ähm, klar, er kam nochmal wieder zurück, aber er war auch dann in einem anderen Zustand, auch in einem anderen Karrieremoment und deswegen hätte ich es sehr, sehr gerne erlebt, Deswegen gehe ich diese Folge auch immer mit so einem kleinen, ja schon mit einem weinenden Auge auch an. Ähm, hätte ich gerne diese beiden wirklich genialen Offensivspieler nochmal gerne länger zusammenspielen sehen. Man war nach diesem 4-1 für die K.O.-Phase qualifiziert. Es gab zum Abschluss noch ein Spiel, mal ebenso gegen Manchester City. Da hat Dortmund ja, so mit, ich würde sagen, nur noch mit halber Kapelle gespielt. Man hat trotzdem 1-0 gewonnen. 1-0 Julian Schieber übrigens. Ich weiß es, weil
2: ob ihr es glaubt oder nicht, ich war dort. Nein, wegen mhm. Julian Schieber. Ja, unter anderem. Dass du mal im Stadion bist. Als, als du vorhin gesagt hast, mhm. dass das die Meistergruppe war und gegen wen Dortmund gespielt mhm. hat, habe ich mir plötzlich gedacht, Moment, da war ich. <lacht> und jetzt habe ich gerade ja. währenddessen hier auf dem Handy geschaut und jetzt zeige ich euch ein Foto. Ja. Das Habe ich jetzt gerade den Zufall gefunden, ja. jetzt bin ich kurz vor Anpfiff. Zeig mal. Ach ah.
1: komm. Mario Harter kurz vor Anpfiff äh, an der Seitenauslinie im Signal Iduna Park.
3: Mit Martin.
2: ja
1: Mit Martin Tyler dem Kommentator ja. damals für, welcher Sender war es Sky, dann? in
2: England war es damals noch, ja. Genau, und dann sind wir unten am Spielertunnel gestanden, das war kurz vorher, da ist nämlich da hier das... Ja, der Eingang zum Spielertunnel. Und jetzt, jetzt nehmen wir uns bitte mit. Was, was hast du Martin
3: danach über Julian Schieber für Anekdoten erzählen ja. können?
2: The
1: next big thing. The next
2: big thing. <lacht> ja, genau.
1: Und er dachte genau. nur, ja, big, big, genau. Der,
2: der schießt die noch ins Finale. Hab ich <lacht> du, pass auf. Nee, also
1: Dortmund ist Gruppenerster
2: nach sechs Spieltagen. Aber das war kein gutes Spiel. Dieses nee, das war auch, ey, das war, das war,
1: ey, das war, ich sehe hier gerade, es war 4. Dezember. Ja, das ja, war das Spiel war eiskalt. Da ging es auch um nichts mehr. Ja, ja. Ich sehe gerade, doch, es ging eigentlich um nichts mehr, was die Champions League angeht, aber City hätte noch in die Europa League kommen können, haben sie nicht geschafft. City ist als Gruppenletzter ausgeschieden. Der amtierende englische Meister ist als Gruppenvierter aus der Champions League geknallt. Drei Unentschieden. Ja. Also drei Punkte insgesamt hat Manchester entschieden. Kein City. Sieg. Oh, das, ist, das ist am Ende auch Nachholspiel.
3: Du hast hier eine ganz eigene Folge, was äh, Agüero ja. angeht. Und dann
1: springst du eine Folge weiter. Er heißt Schieber. Schieber. Na, überleg mal. Die, ja, die, die holen, Kommentator sogar. Ne? Die, die holen die englische Meisterschaft und äh, ich gucke gerade, sechs, sieben Monate später knallen die ohne einen Sieg in sechs Spielen. Wir haben drei Unentschieden, drei Niederlagen und knallen da raus. Mario, das war die Gruppenphase aus Dortmunder Sicht. Mhm. Nimm uns mal mit, wie es der FC Bayern hinbekommen hat. Denn, ich meine, man ist am Ende Champions-League-Sieger geworden. Da ist man doch wahrscheinlich sehr souverägen ja, cool. durch,
2: was durch so, die Gruppe so, gegangen. Das hat gerade was so von Konferenz so. Ja, wir gehen genau. rüber ja, zu Mario Hatter. Tor in ja. Borisov. Ja. Und das stimmt sogar leider. <lacht> <lacht> das, also, es war nicht ganz das erste Spiel, aber es war das zweite. Also, Bayern war in der Gruppe mit Valencia, Bati Borisov und Lil. Ey, ganz kurz mal. Das ist die Gruppe von Bayern München. Nochmal. Ja. Wer? Valencia, mhm. Bate, Borisov uh -huh. und Lille. Ja. Ja. Wahnsinn, oder? Die nicht ganz Meistergruppe <lacht> hat man sie genannt, wahrscheinlich. Aber Lille als auch Borisov? Naja, ba Bayern war ja auch nicht Meister, das also, stimmt sogar. Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber vielleicht Lille. Lille
3: und äh, Borisov sind auch so Fußballvereine, also Lille jetzt weniger, aber Borisov vor allem, die man auch glaube ich nur kennt, weil sie irgendwann mal gegen die Bayern gespielt haben, oder? Ja. Das stimmt.
2: So, also erster Spieltag in der Champions-League-Saison für die Bayern, das war ein Heimspiel gegen den FC Valencia. 2-1, alles okay, einigermaßen solide gewonnen, aber dann kam eben schon der zweite Spieltag und jetzt kommen wir zu Barty Borisov, denn die haben die Bayern 3-1 weggeschossen in einem Heimspiel. Fassbar. War das dann,
1: Barty Borisov, war das dann so auf Kunstrasen und so?
2: So, wo die Bayern-Spieler dann schon so im Oktober mit Handschuhen spielen? Ja, meistens ist ja dann, dass so ein 18.45 Uhr spielt. Ja, ja, so, sowas. Okay. Ne? Ich habe immer vor Nee, 20.45 Uhr. Irgendwie Arjen Robben mit Handschuhen gegen ZSKA Moskau auf Kunstrad. Also das war der, es war am 2. Oktober, da wird es noch nicht eiskalt gewesen sein. Ja, okay. Aber es waren auch nur 24.600 Zuschauer da. Es war, da warst äh, du dann nicht im Stadion? Ne? Nee, da war ich wirklich das nicht im Stadion. Nee, absolut nicht. Das habe ich ja. sowas von verpasst. <lacht> die drei Tore von Alexander Pavlov, Vitali Rodionov und Renan Bressan. Aber auch Frank Ribery hat zum Zwischenzeitlichen 1 zu 2 getroffen. Es muss ein tolles Spiel gewesen sein. Ich stelle mir gerade vor, mir gerade vor dass in, in Borisov jetzt
3: gerade auch ein Podcast sitzt, der ja. auch Nachholspiel ja. als Nur Ziel eine hat. Folge über dieses über Spiel. Die ich wollte
2: gerade sagen, genau. Ja. Wir reden über 2013, also da gab es ja. ein Spiel. Nee, Borisov war gar nicht so schlecht am Ende der Gruppenphase, aber dazu kommen wir jetzt dann gleich. Also drittes Spiel, Bayern in Lille, 1 0 gewonnen, auch das nicht unbedingt mit viel Glanz, aber Auswärtssieg Hauptsache gewonnen. Dann, wie Olli gerade auch schon gesagt hat, gab es ja diese komische Rückwärtsreihenfolge. Bayern spielt dann also gegen Lil direkt wieder und jetzt wird es so langsam ein bisschen besser, hat man das Gefühl, jetzt schießen sie nämlich Lil ab mit 6-1. Wow. Mhm. Das war wirklich gut. Also... Im November plötzlich lief es dann. Das war meistens der Monat früher bei den Bayern, wo es eben nicht mehr so gut lief, nachdem sie im September, Oktober immer gut waren. Und dann war Richtung November immer das eher ein bisschen schwieriger. Aber das 6-1 war echt gut. Also Tore von Schweinsteiger, Pizarro, Robben, Pizarro, Pizarro und Groß. Oh, Alter. Und jetzt sagt Pizarro, ihr mir, Schweinsteiger und Groß. Jetzt sagt ihr mir, wer getroffen hat für Lille. Ein Spieler, der später für Furore gesorgt hat bei Hertha. Marco Pantelic. Nee, Quatsch. Salomon Kalou. Oh! <lacht> ja. Marco Pantelic, Für den Pantelic. wird
1: Lukas Vogel sagen, mich hassen. Dass Marco ich das Pantelic, Pantelic
3: hat die Halbzeitpause gerockt bei Hertha gegen Werder Bremen.
1: Bei was? Bei was? Bei Marco Saum? Pantelic. Oder bei nee, das war bei Sky. Bei Sky ja.
3: Halbzeitpause. Kann man sich nochmal
1: angucken, das ist auch ja, was. Marco Pantelic hatte seine besten Momente immer in der Halbzeitpause. So, weiter <lacht> geht's.
2: Weiter geht's. Wir haben noch zwei Spiele. Bayern in Valencia am vorletzten Spieltag 1-1. Im Mestalla. Nee, heißt das Mestalla? Mhm. Mm Geis Kamendieter war leider nicht mehr mit dabei. Aber das war 2001. Naja, egal. Ein letztes Spiel gibt es noch. Bayern wieder gegen Barty Borisov. Und jetzt haben sie gedacht, das zahlen wir denen heim. 4 zu 1 haben sie sie geschlagen. Ah. Also es hat wirklich funktioniert. Und damit haben wir, ich mache es relativ schnell durch, wir haben ja gesagt, wir konzentrieren uns eher auf Dortmund. Und wenn bei Bayern dann eher auf die K.O.-Spiele. Weil die Gruppe gab es nicht so viel her, wie die bei Dortmund. Das muss man ganz ehrlich sagen. Letztendlich Bayern 13 Punkte Valencia auch 13 Punkte, aber Bayern-Torverhältnis plus 8, Valencia plus 7 und die Bayern haben natürlich auch gegen Valencia den direkten Vergleich gewonnen. Also Bayern hat sozusagen deshalb auch die Gruppe gewonnen. Ähm, mit 13 Punkten ist gar nicht so viel, also in den letzten Jahren war man es eher so gewohnt bei den Bayern, dass sie ziemlich glatt durchmarschieren. Also es gab jetzt wirklich so eine 18-Punkte-Saison, sechs Spiele, sechs Siege. Ungefähr, glaube ich, ein Gegentor gab es letztens. Also mhm. ja, das war da nicht so. Also Wegen dieses da, einen
1: Gegentors musste Julian
2: Nagelsmann gehen. Natürlich. Ja, das ist nämlich nicht gegen PSG gefallen dann. Ja, <lacht> nee, aber das war echt interessant, weil wir wissen ja, wie die Saison ausging. Und in dieser Gruppenphase war das jetzt nicht so, dass sie brutal souverän durchmarschiert wären, außer das 6 1 gegen Lille. Da war es bei Dortmund die Gru schwierigere Gruppe von den Gegnern her und auch noch die souveränere Leistung. Ich mache jetzt
3: mal die Moderation hier zwischen den beiden ähm, Reportern, also <lacht> so der Dortmund und der Bayern-Reporter. Was würdet ihr sagen, wenn beide Mannschaften nach der Vorrunde aufeinander getroffen wären, wer hätte... Blöde Frage, finde ich nicht. Also, nee, ich hab, noch habe ich gar nichts gesagt, weil du, dein, dein Gesichtsausdruck war so, ja, du weißt ja, wie es ausgegangen ist. Aber gleich
2: dazu, blöde Frage, finde ich nicht. <lacht> <lacht> Finden wir schon, weil es Nein, hätte ich natürlich glaube, ich gar, glaube natürlich, es hätte ja nicht sein können, wegen aufgrund. Also ja, ich weiß, aber der, klar. vom aber sogenannten Moment. Aber wenn wir,
1: jetzt, wenn wir jetzt von Hin- und Rückspiel sprechen, Nee. <lacht> wird noch blöder, ne? Ja, genau. Nein, ich glaube einfach, dass Dortmund so eine breite Brust hatte nach dieser Gruppenphase. Dass sie äh, es mit jedem Gegner hätten aufnehmen können. Allerdings haben sie im ersten Achtelfinalspiel ein Riesenproblem gehabt. Denn da kamen Gegner, den sie vielleicht sogar unterschätzt haben. Ich gehe jetzt gleich
2: ins Achtelfinale. der kann noch ganz kurz, bevor du das machst, ich muss ja. noch ganz kurz auf Schalke eingehen, weil Ach, ich Entschuldigung. Vorhin ganz kurz zu, ja. zu Hans gesagt habe. Also Schalke war in Gruppe B mit Arsenal, Olympiakos, Piraeus und Montpellier. Und das war jetzt nicht nur die Reihenfolge der Mannschaften, die da irgendwie dabei waren, sondern das war auch die. Tabelle am Ende äh, der Gruppenphase. Also Schalke ist als erster weitergekommen vor Arsenal. Super. Schalke hat zwölf Punkte. Wie gesagt, Bayern hatte 13 in der anderen Gruppe. Also Schalke war ähnlich, gut. Und Arsenal ist als zweiter weitergekommen. Und ja, wir reden nachher noch über Arsenal, weil die haben dann im Achtelfinale gegen die Bayern gespielt. Also Drei deutsche Mannschaften dabei, ja, drei deutsche Mannschaften, Gruppenerster. Wenn ihr euch fragt,
1: wo ist denn die vierte Mannschaft? Gladbach sind ja der Quali an Dynamo Kiew knapp gescheitert. Ich glaube, wegen der Auswärtstorregel. Aber das, ich finde das total krass, dass die Schalke zu dem Zeitpunkt wirklich dann... So wir Schalke hat 2-0
2: äh, bei Arsenal gewonnen, auswärts, und zu Hause 2-2 gespielt. Also die haben einfach beide Spiele nicht gegen Arsenal verloren.
1: Nennt mir mal kurz zwei Spiele aus dem Kader von Schalke damals. Im Zweifel Klaas-Jan Hinteler und Joel Matip. Nee, ich weiß es nicht. Die beiden.
2: Hünther hat. Kranz. Doch, also beide sind richtig, aber also wir können ja mal ganz kurz. Es war 2013 was und was nicht was 2004. Ich? Er hat nichts gesagt. gesagt. Oh nein, jetzt habe ich es nicht gehört. Hat Felix Magath gesagt. <lacht> er hat nichts gesagt. Lass es, lass es. War da Trainer? Nee, Hüb Stevens war Trainer. Ja. Ach so, also, das überrascht. Kann er immer, damit liegt man nie falsch. Aber wisst ihr, wer auf der Bank saß als Ersatztorwart bei Schalke? Timo Hildebrand. Ah, ja. Grüße, Timo. Mhm. Aber ja. gespielt hat Lars Unterstall könnt ihr euch das vorstellen? Nee. Es ist wirklich jetzt äh, eine kleine Exkursion, aber wenn Schalke schon mal bei Arsenal gewinnt, dann wollen wir auch die Startelf einmal durchgehen. Hunderstall, nee. ja. Links hinten Fuchs, Höwe das Mati in der Innenverteidigung, hm. rechts hinten Uchida. Doppel 6 Höger Neustädter auf der 10 Luis Holtby. <lacht> links außen Affelei, rechts außen Verfahren und vorne Huntelaar. Ja, gut, aber, aber Neustäd Leuch Neustädter waren guter. Ja, und jetzt weiter. <lacht> Ich will auch gar nichts dazu sagen. Ähm. Tore von Hünteler und Affelei, 0 zu 2. Ja. Ja. Dortmund gegen Schachtjord
1: Donetsk im Achtelfinale. Donetsk damals, Hans, wofür war Donetsk bekannt? Für sehr viele Brasilianer. Sehr gut. Und so war es dann auch in diesem Jahr, in dieser Saison. Dortmund gegen Donetsk, ähm, eine Truppe, die man teilweise ja auch gar nicht so richtig kannte, vor allem war das, fand ich, immer so, so ein bisschen wie so, eine, wie so ein, so ein Talentepool. Ähm, viele dieser Brasilianer sind dann später bei großen Premier league Clubs gewesen. Wir haben zum Beispiel Fernandinho auf der 6, ähm, der ja später in der Premier League auf jeden Fall noch ja, große Erfolge gefeiert hat. Im Sturm Luis Adriano, der dann auch noch, ich glaube, zu Milan gewechselt ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und wer wurde in der 62. Minute eingewechselt und hat ein Tor gegen Dortmund erzielt? Douglas Costa der später sogar zweimal beim FC Bayern war. Einmal davon gar nicht schlecht. Einmal davon gar nicht schlecht. Welches das war, weiß er selber nicht. <lacht> das Hinspiel in der Ukraine, äh, ich habe es gesagt, ne, äh, lange Ärmel, Handschuhe, 2 zu 2 ging das Ganze aus. Äh, Darius Rinne, äh, Kapitän, kroatischer mhm. Tausendsasser, Außenverteidiger. Links hinten, ja. Schöner, direkter Freistoß, keine Chance für unseren heutigen Gastroman Weidenfeller im Kasten. Mats Hummels hinten beim zweiten äh, Tor der Ukrainer, beim Tor von Douglas Costa äh, mit einem Fehler. Den macht er aber wenige Minuten später vorne wieder wett und köpft zum 2-2-Ausgleich. Also 2-2 nach dem Hinspiel, hm, ja, irgendwie nicht so richtig geil ehrlich gesagt. Klar, damals gab es die Auswärtstorregel, aber trotzdem kein so richtig befriedigendes Ergebnis. Rückspiel aber ganz souverän, kurz und schmerzlos, 3:0 Dortmund also
2: im Viertelfinale. Mhm haben sie den Bayern schon mal was voraus. Das war nämlich eine echt wahnsinnig knappe Geschichte. Also nicht nur die Gruppenphase. Ich weiß es noch ziemlich genau. Gegen Arsenal hat Bayern nämlich häufig gespielt in dieser mhm. Zeit. Immer, also Ich glaube, Arsenal hatte meistens schon Angst, dass wieder die Bayern kommen, weil meistens sind sie rausgeflogen. In diesem Jahr auch, das wissen wir, aber es war wirklich haarscharf. Wir hören uns mal kurz an, was im Hinspiel passiert ist. Das war am 19. Februar 2013 in London. Also Auswärtsspiel so für die Bayern. Sie haben es gewonnen. Aber wir wollen nicht zu so viel verraten, es ist hinterher noch knapp geworden, aber das Hinspiel war okay. Ribbery. All in.
4: Und struck. Bruce. Early goal für Bayern Munich. Als die Germans waste no time. Und take a 1-0 lead over Arsene Wenger's Club. Muller with a lovely touch, and Bayern newton takes a 2-0 lead. Beck with the corner, curls it in. There's Podolsky! And the good is on the board! Lucas Podolsky scoring against his former team. Lomb overlapping, deals it to him, the
2: Jetzt also wir mal kurz aufdrücken. Ja, ja, okay, genau. Bei, welch, <lacht> bei welchen Namen
3: kamen die größten Fragen? Bei Tom weiter. Cruise. Aber das, Tom
2: Cruise war Tony Kroos. Das ist einmal ganz klar. Das erste Tor hat ich nicht kann Tom Amerikanische Fußballkommentatoren
1: nicht ernst nehmen. Es tut mir wirklich leid. Aber Müller, Müller zu sagen, also ja, das zweite Spiel klingen wieder Vorkost bei Asterix und Cleopatra.
2: Müller, Müller, ja. ja. Entschuldigung. Ja. ja, Dann Lukas Podolski, ihr habt es richtig verstanden, hat ein Kopfballtor für Arsenal gemacht gegen ja. die Bayern zum zwischenzeitlichen 1 zu 2. Ja, das ist nach einer Ecke durchgeflutscht. Das war echt ein komisches Tor, aber es, ja. ich glaube, es war per Kopf. Auf jeden Fall eine Art ja, ja. Bogenlampe nach einer ja, ja. Ecke, weil irgendwie sind ein paar Spieler vor ihm nicht rangekommen. Ich ich hätte es nochmal gescheit anschauen sollen, muss ich sagen. Ich war nämlich dort, no. aber die Tore sind auf dem anderen, an der anderen Seite gefallen. Ja, was also gerade zu nicht. Tisch. Nee, nee, nee. Das letzte Tor, das 1 zu 3 ist dann meiner Meinung nach... Du musst am Ende dieser Folge
1: dieser. mal sagen, wie viele Spiele, also bis zum Finale sozusagen, wie viele Spiele du im Stadion verfolgt hast. Kann ich... Vielleicht kannst du ich, es ich kann's nachher... kann bei jedem Spiel nachher dazu sagen. Wo ja, ja, genau, genau. Ja. Lukas Podolski, was für eine abgefahrene Karriere Und dann fand ich spektakulär. Manczukic, 19. Tor der Saison, hat mm. er gesagt. Der war unwahrscheinlich Ey, Manchukic, und da können wir ja dann nächste Woche noch drüber reden, müssen wir ja, als Dortmund-Fan, mhm. muss ich sagen, leider. Ähm, A, was es für ein geiler Kicker war und B, dass ich es echt schade fand, dass der so ein leicht unrühmliches Ende dann auch gefunden hat bei den Bayern, wie ich fand.
2: Das finde ich auch, ja, weil das wirklich, also heutzutage redet man oft darüber, wo kriegt man einen Stürmer her, der trifft am besten spektakulär und Lewandowski und fies, kriegst du natürlich nicht mehr.
1: Das ist auch geil. Ja, ne?
2: aber der hat einen Ball abschirmen können, der hat Tore gemacht, der war eklig, wie du gerade sagst, ja, also der hat wirklich dem Gegner keine Freude bereitet, wenn du gegen und den spielen musst. Man muss dazu
3: sagen, äh, kleine Anekdote, ähm, ja, unser Gast nächste Woche, Uli Köhler, mhm. mit dem war ich kürzlich unterwegs und wir haben in einer Münchner Bar rein zufällig Mario Gomez getroffen. Mhm. Mario Gomez ist ja auch noch bei Amazon oder bei Prime als Experte äh, am Start und hat sich ja auch nach seiner Karriere fit gehalten. Also der hat nach wie vor Schultern äh, Es wurde so dunklen, breit, der war, wieder, wieder, ne? wieder ganz zu so Tresen. Aber in dieser Saison
2: kam der ja auch an Mandzukic nicht wirklich vorbei. Nee. Er ist eine Minute nach Mandzukic's 31 tor eingewechselt worden für Mandzukic. Da hat er gespielt, in der 78. kam er rein, aber nicht mehr so viel. Wir reden später noch über andere Partien, Mandzukic war nicht immer dabei, aufgrund Verletzungen oder Sperren, dann war Gomez da, aber man hätte eigentlich gedacht, ey, die haben für Gomez damals, glaube ich, 35 Millionen bezahlt, 2009 oder so. Ja. ja, und eigentlich denkt man natürlich, das war der deutsche Nationalstürmer, der wird bei den Bayern dann auch spielen, aber Manzukic war, auch wenn er nicht immer im Licht stand, sondern ab und zu eher im Schatten, der echt wichtigste Stürmer, den die Bayern in der Saison hatten. Okay, also das Spiel ging aus 3, 3 zu 1. 3 zu 1, Auswärtssieg für die Bayern und ich habe es gerade schon anklingen lassen, es wurde trotzdem noch mal eng und das hören wir uns jetzt kurz an. Hier ist Rosicki, Ball zu Theo Wolkotts. Und was ein Start für Arsenal ist, als Giroud hat es nach Hause. Und könnte
4: das das Anfang von etwas Besonderes sein? Und sie haben es geschafft! Oh Gott! Es ist wirklich unheimlich!
1: Das war, glaube ich, Gary Neville gerade. Yeah, oh, dear. oh dear.
2: Genau, ja. Also 0-2 ging es aus in der Allianz Arena. Die äh, Londoner haben nach drei Minuten schon getroffen durch Giroud, wir haben das gehört, und Koschelny in der 85. Das war ein bisschen spät. Und die Bayern hatten auch viele Chancen in dem Spiel. So ist es nicht. Aber 3 -3. letztendlich ging es 3-3 aus. Heute gäbe es gar keine Auswärtstorregel mehr. Da würde ja. das in die Verlängerung gehen. Damals sind die Bayern weitergekommen. Aber, aber das war die echt... Giroud, ne, also die wir letzten eben gerade über 9 Neuner ach, geredet haben. Ey. Ja, Pff. klar. Aber... also die letzten fünf Minuten aus Bayern Sicht, das war natürlich wirklich ein enges Ding. Also auf aber einmal steht 0 zu 2, äh, wo du eigentlich denkst, auswärts 3-1 gewonnen, was soll da schon schief gehen?
3: Aber wie kannst du dir jetzt auch mal ähm, mit der Gruppenphase äh, zusammengerechnet diesen Wackelpudding erklären? Das bei den Bayern irgendwie.
2: Das war total seltsam, muss ich wirklich sagen. Weil ich war bei diesem Spiel auch im Stadion, um es gleich dazu zu sagen. Und ich habe selten Bayern gegen Arsenal gesehen. Also, ich sag mal so, sie sind selten gegen Arsenal in Schwierigkeiten geraten, weil das Spielsystem von Arsenal und die Spielweise liegt eigentlich den Bayern. Da konnten sie immer ganz gut damit umgehen. Es gibt ja Gegner, da konnten die Bayern nicht so viel mit anfangen, aber Arsenal war meistens so eine Mannschaft, die wollten deswegen auch nie gegen Bayern spielen. Und dann war das 3 zu 1 auswärts, war ein wunderbares Spiel aus Bayern-Sicht. Völlig okay, 3-1-Auswärtssiege. Kannst du sagen, okay, jetzt haben wir ein Tor kassiert, aber völlig egal, du hast drei Auswärts gemacht. Hm. Und dann das Zuhause, das war so komisch, weil die haben da wirklich mit einer richtig guten Truppe gespielt, die Bayern. Also Neuer war im Tor gespielt, ich gehe jetzt nicht alle durch, aber Robben hat gespielt, zum Beispiel Müller, Groß, Mansukic, Javi Martinez hat gespielt, Alaba, Lahm. Ja. Also da haben jetzt nicht so viele gefehlt. Ribery hat gefehlt, ja, okay, aber trotzdem. Ja, 0-2, das war echt haarscharf. Und das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Arsenal das so hat auch Ding eine war. gute Mannschaft gehabt. Du hast gerade schon bei, den, bei dem Kommentar hast du gerade mhm. schon gesagt, oh, als du die gehört hast, wer da alles da war. Walcott und Rositzky dabei und Giroud und natürlich Casola. Arteta ah, hat noch gespielt übrigens als Kapitän. Und das fand ich bei Arsenal ja immer geil. Auch mehr hat das Acker nicht zu
1: vergessen. Oh Gott, auch zu der Zeit. Äh, klein, schnell und vorne hast du halt den Turm, Giroud. Um den hast du die ganze Zeit rumspielen können. Casola, Rositzky, Arteta... Haben die haben sich die Bälle hin und her geschoben und dann stand da eben ein Giroud, der ja heute noch abliefert. Ähm, ja, finde ich spektakulär. Und jetzt gehen wir ins Champions League Viertelfinale. Ich habe gesagt, 2-2-3-0 gegen Donetsk Gemachtelfinale. finale. Das Viertelfinale der Dortmunder ist so spektakulär, dass wir da sogar eine ganz eigene Folge zu gemacht haben. Wer die noch nicht gehört hat, Folge 82 war das, da haben wir mit Kai Dittmann gesprochen, der damals das Rückspiel der Dortmunder, das Heimspiel gegen den FC Malaga kommentiert hat für Sky, ähm, jeder Fußballfan muss das kennen, dieses ja, Spiel. Seitdem wird Santana mit 8a geschrieben. <lacht> ja, mindestens. Das ist ungefähr so wie Ricken Lupfen jetzt. Ja, es ist Felipe Santana mit 8 oder 9a's. Äh, seit der Folge folgt uns übrigens Felipe äh, Santana bei Instagram, ja? weil wir ihn da verteckt haben. Das ist, äh, so Sobald man eine Legendenfolge machen. Felipe Santana? Ja, er ist Carlos Santana. Aber egal. Äh, deswegen, weil wir eine ganze Folge darüber gemacht haben, ich habe es gesagt, die 82, jetzt nur die aller, aller, aller kürzeste Version. Hinspiel 0 zu 0, das Rückspiel, ähm, ja, da stand es kurz vor Schluss 1 zu 2 aus Dortmunder Sicht. Also man wäre raus gewesen. Die Spieler von Malaga haben das 2 zu 1 erzielt aus eindeutig abseitsverdächtiger Position. Dortmund brauchte also noch zwei Tore. In der ersten Minute der Nachspielzeit hat Reus das 2 zu 2 erzielt. Man brauchte aber noch einen Treffer. Naja, und dann, äh, ja, gab es das hier.
4: Schwitzer. Wandowski, Schieber, jetzt ist Reus, Santana, Tor, Tor, Tor für Dortmund, Tor! Dortmund kippt die Partie und steht im Halbfinale. Eliseo, alle drauf, nein, Reus, nicht zu so früh. Eliseo, Schein, Schwätzer, Tasse, das ist Schluss, aus, vorbei. In einem unfassbaren Spiel gewinnt Jürgen Klopp mit Borussia Dortmund nach 1 zu 2 Rückstand in den letzten 120 Sekunden gegen Malaga mit 3 zu 2 steht im Halbfinale und belohnt sich für eine unglaubliche Champions League Saison. Gratulation, Glückwunsch, Wahnsinn, das ist unfassbar.
3: Für mich immer noch... Also mein persönlicher <lacht> Lieblingsmoment YouTube, wo sonst. Äh, ich glaube, es ist BVB Total oder BVB TV. Ja, ja. Ähm, Nobby Dickel, Nobby auf jeden Dickel Fall. und sein Assistent, der ähm, Assistent, glaube ich, sagt die ganze Zeit: Wer hat, wer hat getroffen? Wer hat getroffen? Ja. Wer ist der Torschütze? Wer ist der Torschütze? Und dann <lacht> verlieren beide völlig den Überblick, weil natürlich das ganze Stadion ja. aus allen Nähten äh, auch knallt und dann irgendwann Santana und dann ist das Ganze verkündet und dann hörst du irgendwann nur einen Dortmund-Fan, der schreit, Pfeife ab! <lacht>
1: ja, also das war jetzt, wie gesagt, die, die, die kürzeste aller Kurzversionen. Ähm, wer das Ganze nochmal in kompletter Länge hören möchte, mit allen Ausführungen von Kai Dittmann, die Folge, ich weiß noch, die haben wir damals während äh, des Lockdowns mit Kai aufgezeichnet, der damals wirklich sehr geplättet war von diesem Live-Call eben, von ihm selber, weil er meinte so, oh wie krass und jetzt sitze ich gerade Samstag für Samstag im Stadion und kommentiere in einem leeren Stadion. Das macht mich gerade ganz schön traurig ja, auch. Das weiß ich noch, das war, das war ein sehr interessanter Moment. Ähm, ja, dieses Viertelfinale werde ich für immer mit dieser Saison verbinden, Mario, kannst du mit deinem Bayern-Viertelfinale da
2: irgendwie gegen anstecken? Ich mache es auch so kurz wie du, aber aus anderen Gründen. <lacht> es war nicht so richtig besonders. Es ging gegen Juventus, Turin. Auch gegen die haben die Bayern oft gespielt, davor schon und danach nochmal wieder in der Champions League. Aber es war echt ein eindeutiges Ding. Die Italiener konnten da nicht so richtig dagegen halten. Das Hinspiel, bei dem ich war, ging es 2 aus. Beim Rückspiel war ich nicht übrigens. Da ging es aber auch 2-0 aus. Also wir können es ganz kurz durchgehen. Im Hinspiel, also in München... 1-0, erste Minute, nach 23 Sekunden, Fernschuss von Alaba, ich weiß nicht, ob ihr das noch irgendwie vor Augen habt, das war, ich will nicht sagen ein Gurkenschuss, aber es war fast 30 Meter und Buffon hält den nicht, weil nach 23 Sekunden hat er wahrscheinlich gedacht, da schießt noch gar keiner aufs Tor. <lacht> und dann, ja, in der 63. ist es 2-0 gefallen, Luis Gustavo, Buffon ja. hat ihn prallen lassen, also nicht unbedingt die beste Figur abgegeben an diesem Abend, ähm, aber, Entschuldigung, also Gustavo hat nicht das Tor geschossen, sondern Buffon hat ihn prallen lassen und dann spielt den Abpraller Mansukic auf Müller und der schiebt ihn aus einem Meter über die Linie. So ist es richtig. Das Tor war nicht von Gustavo, er war nur involviert in der Entstehung. Und dann eine Woche später, am 10. April 2013, ging auch das Rückspiel 2-0 aus für die Bayern. Ähm, Mansukic hat ein Tor gemacht nach knapp über einer Stunde, Freistoß Schweinsteiger. Es war auch ein Abpraller, da kann man bevor jetzt keinen großen Vorwurf machen, da war echt schwer, den zu halten, aber trotzdem Abpraller. Ähm, und dann in der Nachspielzeit Claudio Pizarro mit dem 0 2 und damit stehen die Bayern im Halbfinale. Das war jetzt wirklich die kürzeste aller Versionen zum juve -Spiel, weil das war einfach eindeutig. Das Halbfinale wird jetzt auch eindeutig, aber das war zumindest <lacht>
3: überraschend. Aber ich will jetzt nicht dir oder dem FC Bayern zu nahe treten, aber im Vergleich zu Dortmund klingt die gesamte
2: Champions-League-Saison bis hierhin wie ein Abpraller. Das kann sein, aber warte mal aufs Halbfinale, Hans. <lacht> Übrigens, äh, Chronistenpflicht, weil wir vorhin Schalke so gelobt
1: haben. Äh, wir haben ganz vergessen, das zu erwähnen. Die sind im Achtelfinale rausgeflogen. Hinspiel 1-1 gegen Galatasaray, ein Rückspiel haben sie 2-3 verloren. Zu Hause, gell? Genau, ja,
2: also Schalke… Ah, das weiß ich noch. Wir haben sie auswärts nämlich ein 1-1 geholt, was echt gut war und dann verlieren die daheim gegen Galatasaray. Ja, genau, Schalke ist da rausgeflogen gegen Galatasaray. Galatasaray
1: damals, ähm, das klingt jetzt erstmal so, dass man denkt, ja wieso, wer hat denn da gespielt? Ja, das war eine geile Truppe. Damals hat da unter anderem auch Didier Drogba und Wesley Snyder gespielt. Also das war schon wirklich spektakulär, Galatasaray dann im Viertelfinale, während die Bayern Juve raushauen souverän und Dortmund gerade so gegen Malaga weiterkommt, fliegt Galatasaray, ja, nach 0-3 im Hinspiel gegen Real Madrid, dann aber gewinnen sie das Rückspiel 3-2 und fliegen dann am Ende gegen Real raus mit 3 zu 5 Toren. Also das war das Dritte der Viertelfinals und das Vierte war sehr spektakulär. Ähnlich wie bei Dortmund gegen Malaga. Das war PSG gegen den FC Barcelona. Da ging das Hinspiel 2 zu 2 aus und das Rückspiel 1 zu 1. Da ist Barca also nur wegen der Auswärtstorregel weitergekommen, mhm. um dann im Halbfinale eben auf die Bayern zu treffen.
2: Es ist eigentlich unvorstellbar, wenn man weiß, was in der Saison zuvor passiert ist, die Bayern-Finale in München verloren und dann bist du wahnsinnig nah dran im nächsten Finale, ein Jahr später, in Wembley, aber du musst den FC Barcelona schlagen. Und das ist eigentlich so ungefähr die größte Herausforderung im Weltfußball gewesen, abgesehen von Real Madrid, die im anderen Halbfinale waren, <lacht> gegen Dortmund. Also es war alles möglich. Entweder ein deutsches Finale in Wembley, ein Klassico in Wembley oder eine Mischung aus beidem. Es war für Barca damals das sechste Champions-League-Halbfinale in Serie. Bayern war aber auch 2010 und 2012 im Finale. Also auf dem Weg ins dritte Endspiel in vier Jahren. Nur 2011 haben sie es nicht gepackt, weil sie gegen Inter rausgeflogen sind. Aber, jetzt müssen wir auch noch darüber sprechen, Olli, du kommst wahrscheinlich auch noch gleich darauf. Abgesehen von diesen Champions-League-Halbfinals gab es natürlich noch andere Schlagzeilen, die da äh, in der Presse umeinander waren. Erstens, die Steueraffäre von Hönes ist zu der Zeit rausgekommen. Und zweitens, Mario Götze ist auch rausgekommen, dass er zu den Bayern wechselt und dem BVB abgekauft wird durch eine festgeschriebene Ablösesumme von 38 Millionen, glaube ich, waren es. Und das war natürlich, also bevor ich zum Spiel eingehe, zur Unzeit für den ja, BVB. Ja genau, das kam an dem Tag des Halbfinalspiels der Bayern raus. Ja, genau. An dem
1: Tag, einen Tag also, bevor der BVB zu Hause gegen Real Madrid im Hinspiel... Schau, gut, dass wir es chronologisch gemacht haben. <lacht> es kam da raus... Ähm Jürgen Klopp wurde deswegen auf der Pressekonferenz, und wir bleiben jetzt mal wirklich chronologisch, Jürgen Klopp wurde auf der Pressekonferenz am Nachmittag, diese Pressekonferenz in der Champions League findet ja immer einen Tag vor dem Spiel statt, und dort wurde er darauf angesprochen und man merkt Jürgen Klopp an, wie angefressen er ist. Bitte schön, Ihre Frage. Alex Klein, WDR, Herr Klopp, mich würde interessieren, wie die Mannschaft speziell damit umgeht und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch so Flosseln verzichten würden, wir Jungs sind Profis genug.
4: Also erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, ich sehe Sie hier zum ersten Mal, aber direkt eine Forderung zu stellen, was ich zu sagen habe, Hut ab. Welches Ressort? Was machen Sie? Tierfilme? Sport? Oh, okay, alles klar. Wir sind nur deshalb so enttäuscht, klar, wie gesagt, ein Spiel wie mal möchte man nie verlieren, idealerweise. Aber ich würde auch gerne noch sehr lange mit Kuba zusammenarbeiten, den ich für genauso einen außergewöhnlichen Spieler halte. Aber der will ja nicht zu so pep, der will ja bei mir bleiben und ähm, <lacht> äh, glaube ich zumindest. <lacht> ähm, und dementsprechend ist es einfach so, dass, ähm, ja, wir jetzt alle, finde ich, dazu aufgerufen sind, einfach zu zeigen, dass Borussia Dortmund über allem steht. Wir alle sagen immer, Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein. Ähm, wir haben jetzt die Chance, das zu zeigen.
3: Ich finde das sehr interessant, was der Kollege sich traut zu sagen. Also jetzt <lacht> ja. nicht bitte in irgendwelche ausweichen. Ich würde ganz gerne mal vor Zweitliga-Spielen äh, zu den Trainern sagen, bitte Gegner beschreiben, außer das Wort brutal benutzen. Maximal auch. Maximal, ja. äh,
1: kompakt <lacht> und äh, Umschaltspiel. Ja, ich habe Bingo. <lacht> <lacht> ich glaube der Trainer würde da sitzen und sagen, ja. Ja, das Wann war wie? verrückt. Also Jürgen Klopp saß neben äh, Jakob Blaschikowski, deswegen sagte er auch, äh, ich würde auch gerne für immer mit Kuba zusammenspielen ne, und so weiter. Und äh, Blaschikowski saß so daneben und lachte so in sich rein, äh, als als Klopp dann sagte, aber der will ja gar nicht zu Pep, der will ja hier bei mir bleiben. Und Kuba guckte nur so in die Kammer, so, mh, ja, äh, was soll ich denn jetzt auch anderes sagen? Ähm, aber ja, das hat auf jeden Fall die... Ruhe bei Borussia Dortmund, die es gab eigentlich und die Zufriedenheit, diese diesen Moment des in sich ruhens und des Fokussiertseins total auseinandergerissen und durcheinander geworfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ihr damals wart. Ich weiß es nämlich noch ganz genau, denn ich war in der S-Bahn Richtung Unterföhring, denn ich hatte in der, an dem Abend, als das rauskam, hatte ich die sogenannte Nachtticker-Schicht. Ach, geil. Diese Nachttickerschicht fing um 0.30 Uhr an. Bis 9 Uhr. Und die ging bis 9 Uhr morgens. Und um 23 Uhr irgendwas meldete die Bildzeitung zeitung Hammerwechsel, jetzt fix, Götze wechselt zum FC Bayern. Das war eine Ausstiegsklausel, die musste bis zu dem Tag gezogen werden. 37,5 Millionen war irgendwie festgeschrieben. So, und ich saß in der S-Bahn, bling, unser Dienst-Blackberry, den wir damals noch hatten bei Sky, ging los. Und dann hieß es Breaking News in der Bild, was machen wir jetzt? Und ich war gerade kurz vor Unterführing, musste dann noch schnell zu Sky laufen, um dann irgendwie da, irgendwie kurz vor Feierabend für die Spätschicht, mussten wir dann noch groß unseren BVB-Reporter damals aus dem Bett klingeln. Und das war spektakulär. Deswegen weiß ich noch ganz genau, wo ich da damals war. Und das hat mich als Dortmund-Fan total getroffen. Nicht so sehr, dass es die Bayern waren, sondern dass es halt diese, dieses Timing. Du hattest, du hattest irgendwie eine geile Saison und eine geile Champions League-Saison. Und da war das so kurz davor gegen Real Madrid, gegen die du ja in der Gruppenphase einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt hast. Also du wusstest, wie du sie knacken kannst. Und Mario Götze war nicht gerade dein unwichtigster Spieler. Und ausgerechnet, da wird das dann rausgebracht. Ja,
3: wie kam nur, das äh, bloß raus? Ja. Es hat sich natürlich irgendwie dann auch nochmal so ein bisschen Geschichte auch wiederholt. Also Miro Klose, der Bremen und damals der Wechsel zu den Bayern. Das war aber nochmal eine andere Hausnummer jetzt. Ja,
1: das war also halt das, insofern das, krass. Das, das Götze,
2: halt der Götze Wechsel war wirklich... Das kam irgendwann um 23
1: Uhr irgendwas raus. Also das war... Ja, es war spektakulär. Aber auch
3: da war, auch da war ja das Timing irgendwie ungeschickt, wo du dann auch sagst, hey, das ist immer noch so in der entscheidenden Phase der Saison. Lass doch bitte das Ganze naja, jetzt irgendwie. Für
2: wen war es ungeschickt und für wen war es eventuell geschickt? Ja, du hast schon recht. Aber
3: es ist, es ist natürlich im Fall Götze. Ähm, du hast es eben so schön auch beschrieben mit, ähm, mit, mit, also in Kombination auch mit Marco Reus. Da geht natürlich auch jemand vom Hof, von dem du weißt, der kann hier eigentlich einen Ehre bringen. Ja. Ne?
2: So. Dann machen wir jetzt chronologisch weiter. Hinspiel, die Bayern genau. gegen Barca. Genau. Das war eben an diesem Abend, deswegen war es jetzt wichtig, dass wir das noch besprochen haben, weil ein paar Stunden später haben die Bayern dann gespielt nach dieser Pressekonferenz von Klopp, die er natürlich am Tag vor dem Spiel gegeben hat. Hans, jetzt kommen wir dazu, was du vorhin gesagt hast. Jetzt ist es nämlich soweit, dass Mandzukic gesperrt ist. Er hat das Hinspiel nicht spielen können wegen einer Gelbsperre. Mario Gomez ist aufgelaufen. Ansonsten aber Bayern mit wirklich voller Kapelle, was sie normalerweise so brauchen in diesem Champions League. Ja, Heinkes hat vor dem Spiel gesagt, Schweinsteiger ist für uns lebensnotwendig und Matthias Sammer hat gesagt, er ist das Gehirn unserer Mannschaft. Also nur um zu wissen, wie wichtig Bastian Schweinsteiger damals war, auch wenn er nicht immer die Tore gemacht hat, aber das war schon wirklich eine brutale Saison und bevor wir jetzt gleich hören, wie die Tore gefallen sind und wer sie geschossen hat, muss ich einmal sagen, das war wirklich die beste Stimmung, die ich in der Allianz Arena jemals erlebt habe an diesem Abend. Besser auch als beim Finale 2012, weil das ah. war ja offiziell kein Heimspiel, hm. da waren nicht so viele Bayern-Fans da, sondern man weiß gar nicht, ob man das halbieren muss, wahrscheinlich zwischen Bayern und Chelsea, wie auch immer, aber jetzt war es halt ein richtiges Heimspiel, es war ein Champions League, Halbfinal-Hinspiel gegen Barcelona, die Bayern haben gewusst, irgendwie müssen wir das Hinspiel, ja, eigentlich gewinnen, ein Unentschieden wird zu wenig sein, um nach Barcelona zu fahren. Die Stimmung war brutal, das war sonst in der Allianz Arena nur vielleicht bei 60 gegen Kiel, als sie den Abstieg in die dritte Liga verhindert haben. <lacht> als die Münchner Journalisten auf den Tischen getanzt haben, die ganzen alten 60er-Fans. Ja, auch übertrieben gesagt, aber da war die Stimmung echt auch gut. Aber das Beste, was ich in der Arena erlebt habe, glaub, in so einer war Stimmung, im Stadion,
3: war dieses Spiel. Wo sie ja hinten raus die Sitze abgebaut haben.
2: Ja, da war ich eben auch noch. Das war wirklich... Unfassbar, aber egal, anderes, anderes Thema können wir vielleicht irgendwann auch noch drüber reden. Jetzt, also bevor ich sage, wie es ausging, hören wir einfach die Tore an. Robin chippt den Ball, da sucht der Dante,
4: der kommt und Müller mit dem Tor 1 zu 0, Kopfball mit Kobadessi dran, aber der Ball ist im Tor. Da ist auf jeden der Ball im Tor, Kobadessi hat es
3: erzielt. 2 0 nach der Ecke von der rechten Seite.
4: Kiberi coming forward in the center centre. It's Bastetshvania. He might take a shot. No, Ari Roberts on the far right. Robin is going to go on his own. Robin goes down into the line. Penalties on Robin. Robin scores the three-nil for Bayern Munich. And what a goal that was!
2: Wie geschockt warst du? Das war unfassbar. Weil, weil das, also es ist ich ja hätte ja mit so, allem gerechnet... Jubeln, das ist ja, ja ja geschockt sein, Und ich, ich war auch privat da, muss ich sagen. Das hatte nichts mit der Arbeit zu tun. Ich mhm. weiß noch, dass ich da in der, im zweiten Rang, in der ersten Reihe saß, also quasi am Balkon. Es war unfassbar. Unglaublich. Ich habe selber mich auch noch nicht so erlebt in einem Stadion, dass ich so ausrasten kann und mich so freuen kann. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit einem 4-0 gegen Barça. Ich sage euch jetzt die Mannschaftsaufstellung von Barcelona. Es ist unmöglich, gegen diese Mannschaft 4-0 zu gewinnen. Im Tor Victor Valdes, okay. Links hinten Jordi Alba, rechts hinten Dani Alves. Im Zentrum Piquet und Bartra übrigens, Olli, der noch sehr jung war damals. Puyol war nicht dabei, aber jetzt das Mittelfeld. Xavi, Iniesta, Busquets. Mhm. Vorne spielt Messi von Anfang an, der war angeschlagen, war nicht klar, ob er spielen kann, aber er hat von Beginn an gespielt. Pedro und Alexis Sanchez. Und dann zu Hause gegen Barca 4-0, das war jenseits meiner Vorstellungskraft.
3: Die sehr berühmte Szene, wie ich finde, wie Müller, Roddy sperrt ja, Vor dem 3-0 von Robben. Das ist für mich so das prägende Bild
2: dieses Spiels. Und ja. es ist, glaube ich, im Nachgang auch nie besprochen worden, ob das jetzt eigentlich ja, regelmäßig war also, oder nicht. Man kann theoretisch sagen, sage ich auch, das kannst du abpfeifen. Das ja. ist schon, der stellt die Schulter rein, der blockt ihn weg. Vor diesem dritten Tor, also wenn diese 15 Sekunden zurück, Taste drücken jetzt, die es ja. überall gibt, das ist ja ein Konter der Bayern. Ja. Und Ribéry hat den Ball. Und er trickst Messi so aus, dass Messi umfällt und auf dem Boden sitzt. Ja. Und das war diese eine Szene, da gibt es auch ein Foto davon, was eigentlich alles beschreibt, was an dem Abend passiert ist. Ja. Weil es gab auch ein paar Jahre später ein Spiel im Camp Nou, wo Messi den Boateng so austrickst, dass der gleich rückwärts umfällt. Auf schickt, und das ja. ist in dem Moment Messi selber passiert, weil Ribery ihn so stehen lässt. Und dadurch kommt der Ball dann zu Robben und Müller blockt den Alba. Das stimmt und das kannst du auch abpfeifen. Absolut. Ich finde nur, dass
3: diese Szene hat so Symbolcharakter für das gesamte Duell, Hin- und Rückspiel, Barca
2: einfach irgendwo an die bayerische Wand gelaufen. So. Ja, ja, mein, klar kannst du Foul pfeifen, aber einem geschenkten Foul schaut man nicht ins Maul. <lacht> Schon mal gar nicht bei Thomas Müller. Ne? Ja,
1: 4-0 also. Ja, 4-0 genau. äh, und ich glaube, es wäre schlau, wenn du jetzt mit dem Rückspiel Soll weitermachst. Ja genau, weil ich mache dann gleich mit dem Halbfinale,
2: mit dem Hinspiel weiter und werde dann äh, Roman dazu holen. Ja, dann machen wir es doch so. Ähm, das Rückspiel war am 1. Mai 2013, ich bin mitgeflogen, ich war dort, das war ein unglaublich gutes Spiel, also das Hinspiel sowieso, aber das Rückspiel dann auch, vor dem Spiel, Barca total selbstbewusst, gell? denkst du dir, die haben 4-0 auf den Sack bekommen, wieso sagen die jetzt solche Dinge, wie zum Beispiel Piqué, wenn eine Mannschaft einen 0-4 zu aufholen kann, dann ist es die unsere und dann habe ich gedacht, ja, puh, vielleicht hat er hat der ja recht. Der, also der, der, der wird es ja. wohl wissen, der, der hat schon mal mit Messi gespielt. Aber gut, okay, dann erinnert man sich zurück, so als Bayern-Anhänger, 8. April 2009. Das war das letzte Spiel im Camp Nou, Ihr wisst, wie es ausging, 0 zu 4 nämlich. Das war nämlich das sensationelle Duell zwischen Christian Lell und Lionel Messi und Jürgen Klinsmann ja. und Pep Guardiola. Ja, da denkt man sich schon, ach hey, hey gut, dass es 4-0 steht, weil wenn es wieder 4-0 ausgeht, gibt zumindest eine Verlängerung. <lacht> Aber okay, es ist alles nicht passiert. Äh, bei diesem besagten Spiel, da haben übrigens auch noch Breno und Massimo Otto gespielt. Also nicht bei diesem, was jetzt kommt, sondern das 2009er mhm. Spiel. Also eine völlig andere Welt, obwohl nur vier Jahre dazwischen sind. Mhm. Ja, ich sage mal so. Aufstellung, Jordi Alba gesperrt, Abidal hat damals auch noch bei Bassa ja. gespielt, war aber verletzt, konnte er auch nicht, Pujol nicht dabei, Mascherano nicht dabei, Messi fit, fraglich, spielt er, spielt er nicht, zu Beginn nur auf der Bank gewesen, obwohl sie vier Tore aufholen mussten, das will auch was heißen. Naja, und dann gab es bei Bayern eigentlich ein großes Thema und das war, man steht mit eineinhalb Beinen im Finale, jetzt bloß keine gelbe Karte kassieren. Damals konnte man noch fürs Finale gesperrt werden, mhm. und es gab sechs Bayern-Spieler, die bei so... einer gelben Karte das Finale verpasst hätten. Und es waren nicht ganz unwichtige, zum Beispiel Schweinsteiger, Lahm und Martinez, mhm. Gustavo Gomez und Dante auch, auch wichtig. Aber vor allem Schweinsteiger, Lahm, Martinez. Stellt euch das mal vor. Es ging gut aus. Das mal gleich dazu gesagt. Sie haben nicht so viel faulen müssen in dem Spiel, sondern sie haben eher Tore gemacht. Und das nicht zu knapp. David Alaba, the Bayern left back, who pings it from left to right and finds Robin in space,
4: left side of the penalty area. Robin! Oh, Bayern take the lead, and that's the goal that surely will take them to Wembley. Iron Robin, what a goal! Caressing the ball forward now, it's uh, Luz Gustavo. Nice ball through from Ribeirie. Oh, and an end goal from PK and that, ladies and gentlemen, is that Bayern lead by two goals to nil. Bitte buchen Sie Ihren Flug nach London am 25. Mai. 2 zu 0 für die Bayern in der 72. Minute. raus auf,
1: Der Flanke auf den zweiten Post, Müller!
4: Und Sie glauben das nicht! 3 zu 0, 3 zu 0, Thomas Müller in der 76. Minute.
3: Mario, du musst dazu sagen, du hast dich die letzten Tage in deine, in deine Grotte eingestoßen zu Hause, hast diese Tore nochmal... Nachgespielt? Nee, du hast ja, das auch, hast sie zusammengeschnitten, hast nochmal eigene Musik komponiert. Genau, dann drunter
1: gelegt. Das
2: ist kann, man, schön kann man sagen, ausfällt. dass Mario
1: sich in Hans Zimmer eingesperrt hat? Ja! Oh. Das
2: war gar nicht mal so verkehrt. Das war gar nicht mal so doof. Solltest solltest mal sagen. Halt mal
3: diese Überleitung oder diese guten Andeutungen so zu kommentieren.
2: Also einfach mal stehen lassen. 7 zu 0, meine Damen und Herren, ging es insgesamt aus. 4 0 und war. 3 0, die haben Bassa sowas von weggeschaut. Geschossen. Und ja, Hans, du hast recht, bis dahin war die Champions-League-Saison nicht das Gelbe vom Ei, meinetwegen. Sie sind so weit gekommen, wie sie halt kommen mussten, völlig logisch. Aber dann, das war echt mehr als ein Ausrufezeichen, wir können gleich Olli fragen, wie das in Dortmund so ankam. und Die haben ja gewusst, gegen wen sie dann im Finale spielen müssten und wenn das, egal welche Mannschaft ist, muss nicht Bayern sein, aber die dann 7-0 gegen Barca im Halbfinale zusammengerechnet gewinnt, dann ist das schon, also weil wirklich... Man sagt immer Ausrufezeichen, aber das waren drei am Stück oder sieben sogar. Ja, ich also, sagen, ja. Das, das, ja. das Spektakuläre war
1: natürlich, dass man ja bei Barcelona immer noch die Pep-Jahre irgendwie im Hinterkopf hatte und Messi war eben immer noch da und war ja nicht auf dem absteigenden Ast. Ja, ja. Und, man, ja,
3: und muss auch, man muss auch sagen, obwohl ja jeder weiß, dass am Ende auch der Titel dabei rausgesprungen ist, bekommt ja das Halbfinale oder beide Halbfinals immer noch einen, einen ganz eigenen Charakter oder haben sie in der Geschichte des FC Bayern, weil es einfach so außergewöhnlich äh, überzeugend war. Ja.
1: Und jetzt zum BVB. Ja, da ist die Überleitung von äh, überzeugend gar nicht mal so weit, ehrlich gesagt. Wir haben eben gerade schon Jürgen Klopp gehört, ähm, der gesagt hat, angesprochen auf diese Mario-Götze-Personalie, ne? dass er ja dann irgendwie da rauskam, einen Tag vorher. Jetzt müssen wir alle mal zeigen, dass Borussia Dortmund ein spezieller Verein ist, dass wir größer sind als einzelne Spieler. Und so war es dann auch. Die Stimmung war wirklich gut im Signale Iduna Park Es ging gegen Real Madrid. Äh, ja, nur um ein paar Namen zu nennen. Wir haben es ja eben gerade schon gesagt. Özil zum Beispiel, Benzema zum Beispiel, Pepe in der Innenverteidigung, Sergio Ramos in der Innenverteidigung, äh, Ronaldo vorne noch drin. Also wir haben genügend große Namen, dass dieses Duell eben auch äh, ein großes werden kann. Und Mario, wie sagst du immer so schön, große Spiele werden von großen Spielern entschieden? 1A, zitiert.
4: That's a good ball for Lewandowski. And Dortmund have made the perfect start. And it's been given away at the other end This could be a key moment of the game Cristiano Ronaldo equalises And Dortmund are furious
2: Perfectly Clearance for Kadira Roos with the shot He's got to be outside, surely oh. No, the goal counts
4: Lewandowski has scored again causing Real Madrid problems And it comes again to Lewandowski What a night for Lewandowski and Borussia Dortmund. What a player he is. But again here now back to the penalty and is... And Howard Holm with clean. Borussia Dortmund 4, Real Madrid one.
3: Ich glaube bei dem dritten Tor von Lewandowski, <lacht> wenn ich bei den Bayern immer wieder ja. bei Jordi Alba und bei Müller bin, bin ich äh, in diesem Halbfinale immer wieder bei diesem auf engstem Raum hm. sich irgendwie lösenden, befreienden Robert Lewandowski, der den Ball zurückzieht und ihn dann so humorlos unter die Latte jagt. Das war für mich... Also man konnte damals auch die Karriere noch nicht äh, voraussehen von Robert Lewandowski, aber das ist für mich so vielleicht die Sternstunde gewesen, die ihn heute zu dem gemacht hat. Der das
2: war das dritte Tor, war das unwahrscheinlich gut. Ja, vor allem hat ihn das Auf halt auch in im ganz Raum.
1: Europa bekannt gemacht. Also ja. natürlich die richtigen Fußballfans, die kannten den auch schon vorher, ja. aber dann so richtig wirklich äh, on the map gebracht sozusagen, wie man dann immer sagt, das hat dieses Spiel, der war wirklich so, also es war so unfassbar und er hatte sich in der Gruppenphase schon gegen Sergio Ramos durchgesetzt, der wirklich, ey, der hat ihn so bearbeitet, das war so krass und in dem Spiel auch, Ramos musste als Rechtsverteidiger spielen, weil Cavajal angeschlagen war, Deswegen hat Varan äh, und Pepe in der Innenverteidigung gespielt, auch keine ganz äh, netten Kontrahenten, also da wird auch viel äh, ne, Kratzen, Beißen, Treten, aber Lewandowski, der da so cool und so ruhig, der macht das 1-0, das ist Ball von der linken Seite, er macht das lange Bein, zack, dann macht Hummels einen katastrophalen äh, Rückpass, ähm, zu Weidenfeller, der Ball ist viel zu kurz, dadurch spritzt jemand dazwischen, flankt in die Mitte, Ronaldo 1-1, und da dachte ich schon, oh nein, Auswärtstor, oh nein, Ronaldo, jetzt hat man den ins Laufen gebracht. Ich glaube, das war sein, das war das sechste Champions League-Spiel in Folge, in dem Cristiano Ronaldo getroffen hat. Also, der war wirklich ja, auf der Höhe seiner Zeit, der war einfach, oder ne, wir erinnern uns ja alle noch an seine Rekordsaisons im real Realtrikot. Und dann macht Lewandowski einfach das Zweite, wo Mourinho hinterher gesagt hat, es war klar abseits, war es aber nicht, es war gleiche Höhe. Dann Hans dieses Tor, wo er wirklich den Ball mit der Sohle zurückzieht und dann den Ball so aus sechs, sieben Meter unter die Latte knallt. Und dann das letzte Tor, da wird Reus gefault. Ob das jetzt ein Foul war oder Peng, er wird auf jeden Fall geschubst bei der Ballannahme. Und Lewandowski ist es dann, der kurz vor Schluss den Ball einfach humorlos in die Maschen jagt. Und, das ist Lewandowski auch immer eigen, er weiß genau, was er da tut wir erinnern uns noch an unsere Folge über seinen Fünferpack gegen Wolfsburg, wo er immer gezeigt hat, ein Tor, zwei Tore, drei Tore, vier. Hier war es auch so. Der macht das zweite Tor, zeigt zwei auf die Südtribüne. Macht das dritte Tor, zeigt drei. Macht das vierte Tor, zeigt vier. Ist es also, Lewandowski ist weit davon entfernt, derjenige zu sein, der sagt, ach ja, ist doch egal, wer die Tore macht, Hauptsache wir gewinnen. Nein, ich will die Tore machen. Deswegen gewinnen wir. Aber es das wäre, fand ich so beeindruckend. Aber es wäre Spiel.
3: irgendwie noch erstaunlicher, wenn er nach dem ersten Tor eine 2 zeigen würde. und nach dem. <lacht> also wenn er das
1: quasi ankündigt. Da kommt gleich noch eins. Man muss sagen, ähm, auch wenn Jürgen Klopp ja natürlich nicht der Topspieler war wie Lewandowski, die beiden eint etwas.
4: Das ist ein außergewöhnlicher Abend. Ich habe auch mal vier Tore geschossen. <lacht> 1990 in Erfurt. <lacht> Das ist in meiner persönlichen Geschichte auch ganz weit vorne, und ich denke, Levy wird das auch nicht vergessen.
2: <laughs> you
1: said that you um, once scored four goals. Yes. I wanted to know if they were quite as brilliant as the four goals that Lewandowski scored tonight. <laughs> ah. And, um, <laughs> and whether you could explain to us what it is that makes him such a such a dangerous striker. <laughs>
4: Yes, one of them were um, similar.
1: Diese Champions League-Saison übrigens war Jürgen Klopps Bewerbungsrunde Volle für Karte. einen Top-Job ja. in der Premier League. Ja. Diese Journalisten bei dieser PK, es war kein Spiel gegen eine englische Mannschaft und trotzdem, Jürgen Klopp sagt vor der letzten Frage, als Sascha Fligge, der Mediendirektor des BVB, irgendwann in die Runde guckt und sagt, wir haben noch Zeit für eine Frage, sagt Jürgen Klopp, Entschuldigung, darf ich auch nochmal Deutsch reden? Mhm. Zehn Fragen wurden vorher gestellt, neun davon auf Englisch. Nur Aber von das war Sun, halt Guardian, The Times. Das ist krass, weil wirklich diese, diese englischen Journalisten waren verliebt in ihn. Und das ist so unterhaltsam. Ja. Wenn wir das jetzt anhören. Es gibt Applaus jeder auf hat, einer Ja, Jeder Konferenz. hat so ein
2: Grinsen im Gesicht, wenn man denkt, Mensch, das war schon cool, als Kloppo noch so ein lustiger Kerl war. Ja. Das ist jetzt ein bisschen anders, natürlich auch, weil er jetzt alles auf Englisch macht und weil es auch mhm. bei Liverpool nicht immer jetzt so super lief. Und er hat da auch ganz charmante Antworten gegeben in Liverpool. Aber ich glaube, die Hochform hat er zu der Zeit in Dortmund gehabt. Wer übrigens neben Jürgen Klopp auch happy war, dass das Hinspiel so ausging, wie es
1: ausging, war Mario Götze. Denn es gab nur zu Beginn des Spiels leichte Pfiffe von der Südtribüne gegen Mario Götze. Aber im Laufe des Spiels war natürlich... Ja, die Stimmung großartig, weil eben Lewandowski für diese großartigen Momente gesorgt hat. Und das Spiel ging am Ende 4-1 aus. Ich will nicht sagen, dass es den Fans dann egal war, dass Götze gegangen ist. Ich glaube, sie haben es einfach nur vergessen.
3: Und ich finde auch, um den Vergleich zu ziehen zu, ja. zu, zu, zu den Bayern. Mario, du hast jetzt eben aus, aus eigener Perspektive gesagt, es war für dich vielleicht die größte Atmosphäre überhaupt in der Allianz Arena. Du merkst ja schon, dass so der zwölfte Mann in Dortmund in dieser ganzen Saison eine unfassbaren Stellenwert hatte oder auch ein entscheidender Faktor war, also Gruppenphase gegen immer gegen die großen Mannschaften durchgesetzt, vor allem zu Hause irgendwo ähm, über sich hinausgewachsen, jetzt hast du Malaga, Santana, jetzt auch nochmal Real
1: Madrid Klopp hat nach der Partie auf dieser Pressekonferenz, auf dieser so unterhaltsamen, aber immer wieder auch betont und zur Ruhe gemahnt und so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten wollen, dass das ja nur die erste Halbzeit war. Es gibt da ja noch dieses Rückspiel und da wurde es richtig knapp, also richtig knapp. Und darüber reden wir jetzt mit dem Mann des Spiels. Er ist deutscher Meister, Pokalsieger und Weltmeister, 16 Jahre und über 450 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Und in der Saison, über die wir hier heute reden, da stand keiner häufiger für den BVB auf dem Feld als er. Er ist also der perfekte Gast für diese Folge. Und deswegen Hallo bei Nachholspiel, Roman Weidenfeller.
0: Hallo Olli, grüß dich.
1: Ich habe es gesagt, das Hinspiel 4 zu 1 gegen Real, das war ja wirklich souverän. Ähm, wir reden gleich über das Rückspiel. Noch ganz kurz, wie viel Malaga-Euphorie steckte da noch in euch?
0: Ja, ganz viel Malaga, weil es war eine magische Nacht gegen äh, FC Malaga und äh, Letztlich, muss man sagen, hatten wir in diesem Jahr 2013 eh ganz viele tolle Momente, gerade in der Champions League. Und die nicht nur magisch waren, die einfach sensationell waren. Eine überragende Mannschaftsleistung, ganz, ganz großes Teamwork auch. Und ich würde auch sagen, dass wir auch für die ins Finale kamen.
1: Noch größer ist ja dieses 4-1 im Hinspiel einzuordnen, wenn man überlegt, dass ja einen Tag vorher bekannt wurde in der Öffentlichkeit, dass Mario Götze den Verein in Richtung München verlassen wird. Ähm, ganz ehrlich, wie groß war dieses Thema oder wie präsent war dieses Thema innerhalb der Mannschaft?
0: Ja, einen Tag äh, vorher waren wir schon alle sehr irritiert und auch geschockt. Es ähm, hat uns schon auch ein Stück weit aus der Bahn gerissen, weil Mario natürlich große durch und durch war und auch im Herzensleiter noch weiterhin ist. Und er selbst wusste auch nicht genau, wie er damit umgehen sollte zu dem Zeitpunkt. Aber er hat sich so nun mal entschieden, so ist es manchmal im Fußball und wir mussten damit umgehen. Und ich glaube, die Mannschaft und er selbst hat die richtige Reaktion auch diesbezüglich gezeigt.
1: Das kann man wohl sagen. Ähm, dieses 4-1 war ja wirklich beeindruckend. Jürgen Klopp hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, ja, ja, das war alles gut, aber ich habe mich gar nicht so euphorisch ähm treiben lassen und gefeiert. Und wir kennen Jürgen Klopp, das hat er ja ganz oft schon. Ähm, aber in dem Moment war er eher zurückhaltend und hat immer wieder gesagt, es ist nur die erste Halbzeit gewesen. Wie war so dein Blick aufs Rückspiel? War man Favorit?
0: Ja, denke, ja Madrid ist man keineswegs Favorit. Und äh, wir wissen alle noch, dass wir zwar äh, relativ zeitig beim Hinspiel 1-9 führten, aber dann auch das 1 1 gegen Cristiano Ronaldo bekommen haben ähm, und, und hinten raus natürlich dann vier 1-1 gewonnen hatten. Aber das sagt ja nichts über das Rückspiel aus, weil wir wissen alle, dass auch Real Madrid in der Lage ist, eben zu Hause 3 zu 0 zu gewinnen oder auch noch höher. Man war gewarnt. Letztlich hat, glaube ich, Real uns auch gerade 2013 auch extrem ernst genommen. Sie wollten ja unbedingt Ladicima, glaube ich, gewinnen. Das heißt, der Zehnte auf Spanisch und José Mourinho saß ja in dieser Saison auch immer wieder in der zehnten Reihe. Ähm, und ähm, hat es halt eben damit auch im Prinzip nochmal ganz klar forciert, dass er natürlich auch der Trainer sein möchte, der eben den 10. Titel auch nach Madrid holt. Ähm, da waren die Landesmeisterschaften damals mit eingerechnet. Und dementsprechend war Madrid natürlich auch heiß und war auch gewarnt durch das Hinspielergebnis von 4 zu 1. Und ähm, wir haben schon natürlich auch gemerkt, welche Brisanz auf dieser Partie lag, denn... Ähm, im Prinzip hat die ganze Mannschaft, die Stadt und das Umfeld und die Fans aufgerufen, einfach um Unterstützung gebeten und es gab eine riesen Choreografie vor dem Spiel im Stadion Bernabeu. Wir wissen, glaube ich, alle, was in so einem Stadion möglich ist. Und wenn man nach Madrid reist im Gruppenspiel, ist es natürlich was ganz anderes, wie wenn du im K.O.-Spiel dahin reist und hast im Vorfeld auch 4 zu 1 gewonnen. Also da ist natürlich eine ganz andere Drucksituation äh, auf beiden Seiten. Und die hat, äh, glaube ich, mehr oder weniger auch, will ich sagen, zum ersten Mal. Aber meinem dritte war natürlich schon auch gefordert durch dieses 4 zu 1, was sie vorgelegt haben. Und dadurch ähm, wussten sie halt eben, was auf sie zukommt. Und wir wussten natürlich, dass ein Riesensturmlauf auf uns zukommt.
1: Ja, Sturmlauf, du sagst es. Ähm, ich fasse mal die erste Halbzeit kurz zusammen. Man kann schon sagen, Spiel auf ein Tor und dass das nicht nur so dahergesagt ist, sondern dass wirklich real beste Möglichkeiten hatte. Da hören wir mal ganz kurz rein.
4: Ozil, through Higuain! Really important save by Roman Weidenfeller. Di Maria, into Ronaldo! Straight up Weidenfeller. Terrific ball from Higuain. Terrific chance for Ozil! Oh, how many more openings are they going to create? into Ronaldo, good goalkeeping by Weidenfeller.
1: Also wir haben jetzt hier im Kommentar immer wieder gehört, good goalkeeping by Weidenfeller. Ähm, Roman, würdest du sagen, dass das eines der besten Spiele, vielleicht sogar das beste Spiel deiner Karriere war?
0: Ja, eines der besseren auf jeden Fall, würde ich es mal so behaupten. <lacht> Erstens, danke für den Zusammenschnitt, den brauche ich auf jeden Fall privat. Ja, es war ein sehr gutes Spiel, aber insgesamt ist es so, der Torwart kann eigentlich nur so stark sein, wie seine Vorderleute halt ihn auch stark aussehen lassen. Und wir haben halt eben von der ersten Minute an eine riesen Defensivarbeit geleistet. Und die Defensive, wissen wir alle, die fängt ja auch vorne im Sturm an. Und da hat Robert natürlich auch super mitgearbeitet, der auch im Hinspiel auch erstens schon mal die vier Kisten geschossen hat. Aber hinterher haben wir wirklich im Kollektiv sensationell zusammengearbeitet. Wir haben die Druckphasen überlebt und äh, durchgestanden gemeinsam. Und, und hinterher war ja logisch, dass auch direkt in den ersten paar Minuten war, glaube ich, Higuain äh, erst vor mir gestanden den ich mit Aachenkracht gerade so gehalten habe. Und weil es auch grenzlich war, war es auch immer so eine Gefahr natürlich, dass du dir in den ersten Minuten auch direkt erstmal eine rote Karte abholst, weil es so eine 50-50-Situation war. Also wir waren sehr engagiert, jeder Einzelne, und hatten dann in dem Moment auch in den einzelnen Situationen vielleicht auch kein Glück auf unserer Seite, aber auch kein.
1: Genau, es stand dann weiter 0 zu 0 zur Pause und man muss sagen, Real brauchte ja zu dem Zeitpunkt mindestens drei Buden, um weiterzukommen. In der zweiten Hälfte gab es dann auch mal ein paar Chancen für den BVB. Lewandowski einmal an die Latte, Gündorn mhm. hatte wirklich völlig freistehend eine gute Möglichkeit, aber das so wichtige Auswärtstor, das ja vielleicht den Deckel drauf gemacht hätte, das wollte ja. einfach nicht fallen. Dafür klingelte es dann eben dann doch auf der anderen Seite, sehr spät, 83. Minute, ja. 1 zu 0, Benzema. Kannst du dich noch das fand ich sehr kurios, an die Szene danach äh, erinnern. Du hast versucht, den Ball festzuhalten und drei Real-Madrid-Spieler sind quasi auf dich draufgesprungen und haben versucht, den hier wegzuzerren und du hast aber die gelbe Karte dafür gekriegt.
0: Ja, genau. Also im Prinzip war es so, dass wir also auf dem Platz erstens schon mal ein bisschen verzweifelt sind, weil wir hatten wirklich sehr gute Offensivsituationen. Wir haben sehr gute Konter durchgespielt, plus der Abschluss, der fehlte halt und äh, wie du schon angesprochen hast, Lewandowski, Gundogan, nochmal Lewandowski und viele andere auch, Reus hat noch eine gute Möglichkeit gehabt. Wir haben es halt nicht geschafft, den Deckel drauf zu bekommen und der Druck, der wurde immer größer und größer, bis halt eben zu dem Moment, als dann wirklich auch äh, Benzema, der wurde kurz vorher eingewechselt für Higuain, ähm, dann, äh, ich glaube, ein Kopfballtor erzielt, ich bin aber nicht ganz sicher. Und ähm, es war logisch, dass natürlich ne, die Madrilenen sofort versuchen, den Ball rauszunehmen und natürlich weiter auf äh, das Tor zu spielen. Es war interessanterweise auch so, dass äh, die Spanier im Stadion, also die madrilenischen Fans, dass die schon zum Teil auch erstmal rausgegangen sind, weil es war jetzt die 82. Minute und die waren so enttäuscht von ihrem Team und haben auch nicht mehr an die Chance geglaubt und haben dann das Stadion zum Teil verlassen und mit diesem einen Treffer von Benzema, Kam gefühlt das ganze Stein zurück und natürlich noch engagierter, noch emotionaler, noch mehr äh, mit Lautstärke und so weiter. Also es war ein Hexenkessel. Ich habe selten so eine Stimmung erlebt und ehrlicherweise auch selten in meinem Leben so viel Druck verspürt wie genau in dem Moment.
1: Ja, vier Minuten später ähm, ist das Bernabeo quasi explodiert. 87. Wir hören mal rein. Sergio Ramos, der Hauptdarsteller. Der Kommentator sagt, one down, one to go, also man liegt noch mit einem hinten und einer, ein Treffer reicht noch. Ich habe das Spiel damals am Fernseher verfolgt und ich, ich muss zugeben, ich habe wirklich keine Fingernägel mehr gehabt. Du hattest Torwarthandschuhe an, da war das mit dem Nägelknabbern nicht so. Was ging dir da durch den Kopf?
0: Ja, wir hatten halt eben schon auch den Gedanken, dass wir es auf keinen Fall herschenken wollen und, ähm, in, 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 so einer Situation, klar, fängst du nicht an zu denken auf dem Platz, aber äh, du weißt natürlich schon, was es bedeutet, und man weiß ja auch, äh, zwar, ich, das, das zweite Tor ist in der 88. wenn ich an das Tor gefallen, und äh, dann hast du noch mindestens zwei Minuten, eher sogar, sieben oder acht Minuten, weil fünf Minuten Spiele locker lag. Und es war in ein enormer Druck. Und José Mourinho, den ich ja eben schon mal angesprochen hatte, hat dann natürlich voll auf Offensive gesetzt, was ja logisch war, weil blieb ja auch nichts anderes übrig. Und brachte natürlich auch noch Kaka und so weiter. Also es kamen alle Offensivspezialisten, kamen dann auch nachträglich rein. Und das Publikum hat so einen Lärm erzeugt. Und also es war echt für einen Fußballfan extern gigantisch. Für uns natürlich, wir wussten gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht, aber wir hatten ein Ziel, es irgendwie zu überstehen. Ich glaube, Aki Watzke hat es auch nicht mehr auf seinen Plätzen ausgehalten. Der musste, glaube ich, in Katar Der war auch total nervös und konnte nicht mehr zuschauen. Und ähm, wir haben mit allen Mitteln versucht, zusammenzustehen und eben Zeit zu schinden, ähm, den Ball nach vorne zu tragen, haben appelliert, dass die Jungs den Ball vorne irgendwo halten, irgendwie am besten an der Eckfahne auf der gegnerischen Seite, um so halt eben möglichst viel Zeit runterlaufen zu lassen. Man ließ sich natürlich auch bei jeder einzelnen Szene Zeit, das wie eben auch schon angesprochen, Howard Webb, der hat mir dann auch schon bei dem ersten Gegentor die gelbe Karte gezeigt, da war natürlich dann auch wieder die Gefahr groß, <lacht> dass es beim nächsten Mal des Zeits, äh, dann Geldrot gibt. Das wäre natürlich der Obergau gewesen für mich persönlich. Deswegen ist man da natürlich auch sehr angespannt. Also Wie viel Zeit kann man sich lassen, bevor halt eben dann auch einer der Geldrote Karton gezogen wird und man guckt das Finale zu. Also es war schon unheimlich brenzlig. Es war gigantisch. Es war äh, in der matrilenischen Sprache ausgedrückt galaktisch. Und letztlich ähm, war es für mich persönlich die schönste Niederlage, und ähm, ja, an den Emotionen zu sehen, wie enttäuscht die Zuschauer hinterher waren nach dem Ausgang und natürlich auch die Spieler enttäuscht waren, dass äh, ich glaube, es lagen hinterher wirklich mindestens 22 Spieler auf dem Boden, die einfach komplett nur noch platt waren. Äh, die ähm, äh, Auswechselspieler und Trainer und Coaches, die sind alle reingerannt. Äh, also <lacht> auf unserer Seite natürlich, die positiv gestimmt waren und haben sich gefreut. Aber alle anderen sind einfach nur noch in sich zusammengesackt. Sowohl die, die Jungs, die gewonnen hatten, als auch die Jungs, die halt äh, verloren haben. Die, ja verloren hatten, sind ja in die Runde weitergekommen und ins Finale eingezogen, also wir. Aber das war schon Wahnsinn. Also das ist schon das allergrößte Niveau gewesen und höchste Niveau auch im Fußball, was wir da gezeigt haben. Und ja, wir haben es geschafft und das war natürlich ein riesengroßer Meilenstein Richtung
1: Finale. Für den BVB und dich gab es ähm, ja den Finaleinzug. Für dich persönlich gab es vom Kicker übrigens die Note 1,0. Du warst Spieler des Spiels. Es oh. hieß übrigens, Roman Weidenfeller hielt sein Team mit verschiedenen Glanzparaden und einer starken Strafraumbeherrschung am Leben. Ähm, ja. Roman, wir reden, wir reden ja heutzutage oft, auch in Bezug auf den BVB, von Mentalität. Kann man sich irgendwie auf solche Spiele, wenn das ganze Stadion gegen dich ist und es gibt so einen K.O.-Charakter, kann man sich da irgendwie besonders vorbereiten mit einem Sportpsychologen oder, oder lässt man sich einfach treiben und lebt es im Moment?
0: Also zum einen spielten wir eh schon 2010, 2011, 2012 und 2013 ähm, sehr gute Jahre bei Borussia Dortmund. und Wir sind da zusammengewachsen und sehr einzelne Spieler, jeder individuell hat natürlich auch einen riesen ähm, Schub auch nochmal bekommen, durch alle Erfolge und durch die internationalen Spiele sich immer mit den Größten, der Allergrößten auch wirklich zu messen und mit den großen Vereinen auch und sich auf diese Spiele vorzubereiten. Und für mich persönlich war es, schon immer eigentlich ein Highlight in der Champions League zu spielen, zu dürfen, als auch richtig mitzumischen, dann 2013 auch vielleicht eventuell den Titel zu gewinnen. Und man bereitet sich schon vor, man ist mental auf der Höhe, man hat natürlich auch die Möglichkeiten eines Mentalcoaches und so weiter. Also wir waren alle schon vorbereitet. Und dadurch, dass wir natürlich auch einen internationalen Weg bis ins, äh, erstmal bis ins Halbfinale hatten, dann natürlich auch ins Finale, ähm, ja schwelten wir auch so auf so eine gewissen Welle der Arbeit des Könnens, aber auch ein bisschen auch des Glücks muss man ehrlicherweise sagen. Und Real Madrid hat zu dieser Zeit auch mit allen Mittelchen gekämpft, also das will ich auch mal ganz kurz noch hier erwähnen. Ähm, wir kamen dann ins Bernabeu ähm, beim Brückspiel in die Kabinen rein. Die Kabinen waren aufgefüllt, äh, 42, 45 Grad hoch <lacht> erhitzt. Also obwohl es ja glaube ich im April war, ich meine es war der 30. April gewesen. Und äh, da wissen wir glaube ich alle, dass es da keine Minusgrade mehr in Madrid gibt und äh, das Gleiche ist, die Kabine hat gestunken, es war kaum auszuhalten, also wir konnten kaum durchatmen und wir kamen rein und dem einen oder zum anderen ist es auch schlecht geworden und äh, eben wurde auch schaurig, aber nicht aufgrund des Drucks oder irgendwie aufgrund des Spiels, sondern einfach weil man da schon probiert hat, auch mit jedem kleinen Mittel zu kämpfen, um eben uns aus der Ruhe zu bringen und uns halt eben dann hinterher dann doch noch das Finale eben zu nehmen. Und ja, wie immer schon angesprochen, sportlich auf dem Platz war das Allergrößte und ähm, auch die Choreo hat man eben auch gesehen und gemerkt, äh, da äh, wusstest du schon, dass es jetzt auch richtig ernst wird. Ne? Weil Adecima ähm, ist halt entscheidend und das haben sie nicht geschafft. José äh, musste leider nach seinen Hut nehmen bei Real. Wurde auch nur Zweiter in dieser Saison mit Real und in der Premier division und, und dadurch war es natürlich dann auch keine gelungene Saison für Madrid. Und äh, ja José Mourinho musste den Verein dann verlassen und wir sind dann ins Finale eingezogen.
1: Nach dem Hinspiel hat Jürgen Klopp noch gewarnt und er wollte auf keinen Fall feiern. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie wurde denn nach dem Rückspiel gefeiert und wo? Ausgiebig.
0: <lacht> das also, hoffe ich. Wirklich ausgiebig, eigentlich schon auch äh, im Stadion. Und die Situation war allerdings auch so, dass zum Beispiel der Torschütze Lewandowski, der ja im Spiel wirklich vier Kisten gemacht hat, äh, wurde direkt schon auch äh, von Perez beziert, ob er nicht direkt auch schon einen Vertrag bei Real unterschreibt. Ähm, da waren wir auch irritiert, aber äh, Robert hat natürlich nicht unterschrieben und ist erstmal mit uns zum Feiern gekommen. Und äh, wie wir heute wissen, hat er sich dann im Nachgang dann auch Erstmal für die Bayern entschieden und jetzt in Barcelona auch unter Vertrag. Ähm, wir haben im Hotel gefeiert ähm, mit all unseren Angehörigen. Es waren natürlich unheimlich viele Familienmitglieder mit dabei, Fans, Freunde, enge Vertraute. Ähm, nach diesen Feierlichkeiten im Hotel, also ich selbst persönlich war mega platt, war einfach nur zufrieden, oder erleichtert und platt, bin nicht mehr weitergezogen, aber es gab noch den einen oder anderen Spieler, der dann noch in die Stadt
1: reingezogen ist. Ja, das habt ihr euch dann auch auf jeden Fall verdient. Jetzt muss ich natürlich, äh, ich hoffe, du verzeihst es mir, zum Abschluss noch ganz kurz über das Endspiel sprechen. Ja. Ähm, wie blickst du jetzt mit ziemlich genau zehn Jahren Abstand auf dieses Spiel in Wembley zurück?
0: Ja, mit einem Tränen in Auge, ähm, weil es war natürlich auch die tollste Werbung und die beste Möglichkeit eben, sich äh, für die Bundesliga und der deutsche Fußball sich international auch in der ganzen Welt auch zu präsentieren. Auch dieses Spiel war aus meiner Sicht sehr nationell von beiden Mannschaften. Letztlich muss man sagen, glaube ich schon, dass wir in der ersten Halbzeit deutlich besser waren, dass Manu auch überragend gehalten hat. Und klar gab es auch die eine oder andere Szene der Bayern, wo sie hätten auch in der ersten Halbzeit schon das Tor erzielen können. Es war alles ein, ein, ein Duell auf Augenhöhe. Jeder hatte seine Spielanteile, die Bayern gerade speziell dann auch im, im zweiten Teil. Ähm, wir, Borussia Dortmund, hatte damals nicht ganz einen ausgewogenen Kader. Wir haben die ganze Saison über ziemlich durchgespielt und waren dann hinten raus auch ein bisschen platt. Hatten uns, Gott sei Dank, hatten uns leider nicht dann die Luft verschafft durch ein Führungstor oder sowas, sondern mussten dann auch dem Führungstor der Beine hinterher eifern. Ilkay schoss dann irgendwann das 1-1 den Ausgleich per Elfmeter. und dann, ähm, ich sage mal so, fünf oder sechs Minuten Verschluss oder maximal zehn Minuten Verschluss. Ähm, der dann das Tor durch einen, der weiß, mhm. glaube ich, bis heute noch nicht, wie er den Ball reingestolpert hat. <lacht> ähm, der Glückliche hat gewonnen, nicht der Bessere, ähm, sehe ich heute immer noch ganz klar. Ich ähm, will mich nicht über den Schiedsrichter oder sowas beschweren, aber ich glaube auch, äh, man kann ganz klar die Auffassung haben, dass das nicht ganz sauber gelaufen ist und äh, das hätte mindestens einer der beiden, glaube ich, auch vom Platz fliegen müssen, äh, wenn nicht sogar auf zwei, weil zwei Spieler auch vorgewandt waren und es ähm, ist aber so glauben, wie es ist. Und wie du mich eingangs fragtest, wie fühlst du dich damit? Ich finde es sehr schade, weil mir war damals auch schon klar, als älterer Spieler, dass es nicht ganz so oft die Möglichkeit gibt, eben in einem Champions League-Finale zu spielen, dann eben so die Plattform zu haben, wirklich auch hinterher den Champions League-Titel zu gewinnen. Wir haben das zwar mit Borussia Dortmund schon mal 97 geschafft, die Jungs damals sogar in München gegen Juventus Turin. Ja, da bin ich heute immer noch auf den Titel ein bisschen neidig, aber ähm, das ist halt eben so. Sport ist es. Gibt es Gewinner, gibt es Verlierer. Wir haben leider ähm, ja äh, die zweite Karte gezogen und so ist es halt. Und Es war trotzdem eine sehr nationale Reise durch die Champions League-Saison und äh, die will ich auch heute nicht
1: mehr. Über das Finale übrigens äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen wir nächste Woche dann. Da haben wir dann Uli Köhler, der damals für Sky der Reporter war, den haben wir dann zu Gast. Und mit dem sprechen wir dann unter anderem natürlich auch über diese ja, Szenen, in denen der ein oder andere Spieler, vor allem im roten Trikot, vielleicht hätte vom Platz ja. gestellt werden müssen. Roman, noch ganz kurz, es gab übrigens für dich wieder die Kickernote 1, nur so nebenbei, schwacher Trost, ich weiß. Ähm, ich habe eben gerade mit dich gefragt, definitiv gefragt, ich habe dich eben gerade gefragt, wie die Feier nach dem Finaleinzug war. Ich kann es mir als Nicht-Leistungssportler überhaupt nicht vorstellen, es gibt ja dann so ein Bankett nach so einem Spiel. Ja. Wie, wie, wie läuft dann sowas ab? Ist das dann so eine ganz ruhige Angelegenheit oder fängt man irgendwann an mit so einem jetzt erst recht Frust trinken, feiern? Wie, 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 wie lief das damals in London ab bei euch?
0: Also natürlich waren erstmal alle Teil niedergeschlagen und fertig und keiner konnte so richtig um Worte auch ringen und auch fassen und wir kamen alle in die Kabine rein, waren erstmal alle mit uns selbst beschäftigt, wir waren aufgrund des Anstands und des Respekts vor den Bayern und für die Bayern sind wir natürlich bei der Siegeerbung auf dem Platz geblieben und haben abgewartet, bis dann die Zeremonie alles zu Ende war, wir sind dann in die Kabine rein und äh, haben uns erstmal verkrochen es musste auch jeder erstmal sich selbst klarkommen, ja, weil es halt auch ein Riesenspiel war äh, und von beiden Seiten und wir sind eben nicht belohnt worden. Und äh, dann sammelt man sich und fährt dann gemeinsam geschlossen ins Hotel rein. Man ist natürlich total enttäuscht und ähm, ja, man trinkt vielleicht äh, ein Bierchen mal in der Kabine, aber man braucht dann schon auch eine gewisse Zeit, um erstmal wieder runterzukommen, weil, wie eben angesprochen, so eine Chance kommt nicht allzu oft in deinem Leben. Also wenn du dich gerade bei Herrn spielst oder bei irgendeinem anderen großen Verein, ja, ja äh, was ich damit sagen will, ist halt, äh, wir waren schon sehr enttäuscht, haben es dann hinterher, Versucht auch umzubiegen, gerade beim Feiern, dass wir dann, dann doch das eine oder andere Kaltbrink mehr getrunken haben, um eben dann wieder in den Modus reinzukommen, dass man auch stolz auf uns sein kann. Und äh, dass wir auch stolz auf uns selbst waren und dass wir halt eine sehr nationale Runde gespielt haben und dass halt eben leider Gottes nicht positiv für uns zu Ende geht.
1: Sagt Roman Weidenfeller, der den BVB 2012, 2013 mit seinen Paraden ja vor allem in diesem Halbfinale auch am Leben gehalten hat und einen großen Anteil daran hat, dass Borussia Dortmund ins Finale eingezogen ist. Äh, Roman, vielen Dank. Nicht nur für die Saison damals, das sage ich als Dortmund-Fan, das sagen, glaube ich, alle Fußballfans in Deutschland damals, ähm, dass du mit uns gemeinsam jetzt nochmal im Fußballgeschichtsbuch geblättert hast. Danke, Roman.
0: Top, überragend. Olli, Danke. <Musik>
3: Ja, mega cool, Uli. Also, dass du mit ihm jetzt äh, vor der Aufzeichnung gesprochen hast. Überhin, muss man sagen. Wir hätten <lacht> natürlich auch super gerne jetzt hier sitzen gehabt, Roman Weidenfeller, so wie nächste Woche Uli. Aber ich stelle immer wieder aufs Neue fest, wenn wir uns über die jüngere Vergangenheit unterhalten, dann mhm. sind einem so ganz viele, also man hat so den großen Film vor Augen, aber nicht so die kleinen, entscheidenden Momente. Und äh, von denen hat er ja sehr
2: viele erlebt. Und ähm, Hut ab. Also, große Leistung glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke, und das meine ich jetzt absolut nicht als Bayern-Fan oder sonst irgendwas, was mit dem FC Bayern zu tun hat, aber ich glaube, insgesamt war das meine Lieblingssaison in der Champions League. <lacht> das ist ganz schwer jetzt, dass es mir irgendwer glaubt, weil die Bayern natürlich das gewonnen haben. Aber es gab so viele Highlights. Alleine Also dieses 7 zu 0, egal welche Mannschaft das gewesen wäre gegen Barca, ist eh schon ungewöhnlich. Mhm. Das Malaga-Spiel. Dann Dortmund gegen Real mit dieser Wahnsinnsgeschichte im Hinspiel und dann dieser knappen Geschichte im Rückspiel. Und was wir davor alles schon hatten, dass da Bayern gegen Arsenal nur weitergekommen ist, weil es 3-3 stand. Und also letztendlich fügt sich alles zusammen und dann plötzlich stehen zwei deutsche Mannschaften auf dem Rasen in Wembley. Das ist diese Saison. Ja, Sondern noch in, in dem
1: Stadion, ne? das weiß ich noch. Also ich ähm,
2: fand ist irgendwie schade,
1: dass erst, also im ersten Moment dachte ich so, ach ja, alle sagen, oh Wembley, Wembley, aber es ist ja gar nicht das tolle altehrwürdige. Ja, aber, aber wenn hallo du das, das erste das Mal diesen Drohnenflug siehst und dann hast du diesen Bogen
2: und dann gehen ja alle diese Brücken entlang, boah, das war schon ja, echt Das spektakulär. ist das beste Stadion überhaupt, das ist riesig, da passen 90.000 rein, New Camp ist auch riesig, aber ja. halt ein alter Schinken im Vergleich zum neuen Wembley. <lacht> ich hatte gut, damals so also ein bisschen
3: äh, Sorge, was uns bei unserem Arbeitgeber ja. erwarten würde, Sky, wir ja, waren die ja alle ganz schön auf die noch, die noch da. Dann. Ja, ja. Und äh, es war uns allen bewusst, die nächsten Tage, Wochen werden einfach monothematisch. Hm. Es wird alles ausgequetscht, was ja. rund um dieses Finale passiert. Und es gab wirklich teilweise sehr, sehr kuriose Beiträge, die auch gemacht wurden. <lacht> alles wurde am Ende getoppt von der UEFA selbst mit Paul Breitner und mit oh, Lars Ricken, ja, ja, um die Klammer das, zu schließen. Ja. Aber es war schon, äh, weil ja auch, werden wir alles mit Uli besprechen, wie viele Leute auch vor Ort waren, international, aber ja. auch von deutschen Fernsehsendern. Genau, die Drohne, die du ansprichst, man hatte immer
1: so dieses Bild, mhm. äh, Dortmund und Bayern-Fans, irre. Ja. Also da freue ich mich nächste Woche, obwohl ich schon weiß, wie es ausgeht und mir das Ergebnis nicht gefallen wird, äh, freue ich mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Äh, allein schon, weil wir hier mit Mario und mit Uli zwei super Geschichtenerzähler haben, die beide vor Ort waren ähm, und auch noch so ein bisschen mehr als nur die 90 Minuten hier zum
2: Besten geben werden. Also Mario...
1: Ja, ich freue mich auch. Das Sammel noch mal ein paar Geschichten, geh noch mal dein ja, Gedächtnis ich, durch. Ich habe jetzt schon angefangen
2: nachzudenken und mir kommen nach und nach ein paar Anekdoten, die ganz gut sind. Also ja, sehr schön. Auch nach dem Finale dann. Ja, ja Deswegen sehr heißt schön. es
3: ja auch Nachholspiel.
1: Richtig, <lacht> nach dem Spiel. Ja, sehr schön. Dann, äh, ja, das war Folge 171. Eine wirklich verrückte Champions-League-Saison, die eigentlich schon genug Geschichten hatte für zwei Champions-League-Saisons. Und wir haben noch gar nicht über das Endspiel gesprochen. Das tun wir dann nächste Woche. Ja, vielen Dank euch beiden. Das ist auch mitmachen durfte. Ja, wunderbar, Hans,
2: ich hoffe, der hat dir gefallen.
1: <lacht> ich
3: habe mich heute auch so ein bisschen auch mit, mit, mit Schalke anfreunden können, ja. aber das war schon, äh, war schon gut gemacht von euch beiden. Also so
1: wir, haben, wir, wir geben uns Mühe. Nächste Woche jede wird es Jede Woche auf Neue <lacht> und nächste Woche wieder. Dann sind wir zu viert in der Runde. Und ich glaube, wir dann werden wir nicht mehr ja, so viel reden, wenn Uli nee, da ist. Nee, ja, machen super. ja am meisten Spaß. Also Roman war heute auch super. Leider nur am Telefon, aber kommende ja. Woche dann Uli. Wenn Uli wird. am Tisch ist immer was los. Richtig, ja. genau. Ich stelle also. schon mal Getränke kalt für kommende Woche. Müsst ihr noch so ein paar, was ihr noch Knallereien haben wollt? Müsst ihr noch sagen. Typisch Englisch oder so. Irgendwas, was leise ist. Irgendwas, was leise ist. Okay. Ja, ja. Englisch Breakfast, bitte. Okay. Und dann sehen wir uns nächste Woche an in Ganker Wembley Stelle in Wembley. Ich freue mich schon.
2: Mach ich gut. mich auch, aber richtig, bis kommende Woche. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Ciao. Tschüss.